0: The Art Talks, segunda temporada. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Angie Bisuet y esto es The Art Talks, el podcast del Foro Cultural Chapultepec. Una de nuestras invitadas de hoy empezó su vida laboral en el teatro y la otra en las editoriales. Pero un proyecto cambió su vida para continuar su camino juntas y hacer una hermandad. Teatral. Con nosotros Fer Reina y Andy Rocha. Bueno, pues hoy estoy súper feliz de tener a dos invitadas de lujo en este podcast. Bienvenidas Andy y Fer. ¿Cómo están, chicas? Bien, ¿y tú? Muy bien, Andy. Muy bien. Muchas gracias. Oigan, a ver, cuéntenme, si quieren primero cuéntame, Andy, ¿cómo te ha ido en este tiempo? Eh, que ya no es de encierro, pero sigue siendo pandemia. ¿Cómo te has sentido?
1: <risa> no, ya no es encierro. Y qué bueno, porque la verdad, es justo lo que platicábamos Fer y yo cuando regresamos a un escenario que fue, que fue hace ya un par de meses que regresamos y dijimos lo mucho que necesitábamos regresar. O Entonces sea, se siente, obviamente al principio regresamos pues, con mucho miedo, como creo que todo mundo regresamos a trabajar como súper inseguros y, y como pero también muy ansiosos, entonces el estado de regreso fue padrísimo y fue literal, fue como recuperar una parte que habíamos perdido de nosotros. Ya nos veíamos y, y aunque estábamos haciendo otras cosas, no nos veíamos tan felices como creo que podemos estar ahorita. Hasta nos reímos que nos costó regresar a la rutina, volver a agarrar el ritmo, volver a agarrar, correr en, en un escenario y fue, fue padrísimo, entonces creo que, creo que ahorita en este momento, así ahorita, Estoy muy bien. Estamos muy felices de estar de regreso en un escenario que, que da muchísima vida. A pesar de todo lo que está pasando afuera, todavía es súper bonito estar ahí. Como un gran sí, claro,
0: creo que sí, ese es un sentimiento que nos ha pasado. Digo, por ejemplo, yo le contaba a Fer ahorita antes de que empezáramos la entrevista que nosotros seguimos como con el teatro parado y todo, y de pronto yo digo, bueno, todavía sabré cómo hacer todo el tema de recibir gente, pasarla a su butaca, ¿no? Recibir una producción, o sea, como que sí, este, esa ilusión y justo eh, el ver a todos los demás haciendo cosas siempre da un poquito de, de esperanza.
1: Muchísimo, sí, ha sido súper bonito. Nosotros regresamos y mucha gente nuestra que queremos y adoramos regresó también a la par. Y ha sido súper bonito ver que los teatros volvieron a abrir, que nuestra gente volvió a trabajar, que hay muchísimos proyectos que están en puerta y los que no han regresado todavía al teatro, ya están en ensayos. Entonces, eso es súper emocionante y súper, súper bonito. Seguro Me sí da cuesta, muchísimo. Como, sí te cuesta un poquito regresar a la rutina, pero es como aprender a andar en bici
0: <risa> Sí, definitivamente, ¿no? Cuando ya aprendiste y dejas muchísimos años y de pronto dices, voy a volver a hacerlo y es como, eh, no sé si sepa, pero al final es como, o sea, el cuerpo tiene esa memoria y sabe hacerlo de nuevo, ¿no? Exacto,
1: no te va a costar tanto. Va a ser pronto, vas a ver.
0: <risa> Esperamos que sí. ¿Y tú, Fer, cómo
2: estás? Pues muy bien, también eh, la pandemia, la verdad es que pues sí pegó durísimo en el sentido, sobre todo a mí en lo personal, hasta en la parte de seguridad, ¿no? O sea, de saber, o sea, de, justo lo que decías, yo ya no sabía si en cuanto regresara al teatro iba a saber hacer <risa> en lo que estuve trabajando y era una cosa súper rara. Eh, justo de, de inseguridad mía, ¿no? Como de, llevo tanto tiempo sin hacer esto que no sé qué va a pasar cuando regrese. Y bueno, eh, cuando regresé, la verdad es que fue muy mágico. La verdad es que pisar un escenario después de tanto tiempo fue como, neta, me regresó un pedazo de alma que se me había perdido por ahí. Y, y fue muy bonito, muy bonito. Este, obviamente, pues no, no fue fácil, definitivamente. O sea, regresar tampoco fue fácil, no fue un proceso fácil para nada, pero, pero poco a poco se ha ido eh, pues volviendo un poco más ligera la situación y otra vez regresando, ¿no? Esa seguridad de que estoy haciendo mi chamba como lo he estado haciendo todo, todo estos, todos estos años eh, y, y pues muy feliz, la verdad. Ahorita que estamos en The Prom ha sido de las experiencias más maravillosas y, y más enriquecedoras al menos en lo que va de estos dos años de pandemia. Y la verdad, me siento feliz de estar otra vez en un escenario.
0: Me da muchísimo gusto escucharlas y sobre todo como un poco, eh, digamos, como un poco ya superado ese bache de decir, bueno, ya, ya pasó como el momento difícil y ahorita estamos otra vez retomando eh, lo que somos en, en esencia, ¿no? En alguna forma, ¿no? Porque justo hablaba con este... Um, con Dome de que este pues al final del día el trabajo es el trabajo y, y siempre hay dificultades y aunque trabajes en lo que te gusta hay ideas en los que quieres tirar la toalla y decir ya se acabó no sé en qué momento se me ocurrió esto pero este justo eh, luego pones en balance no el decir un poco como de a ver si sí estoy haciendo lo que me gusta si sí hay días difíciles pero entonces por eso pues vale la pena seguir aquí no o es sea, ahí seguir como que en el pie del cañón y en la lucha digamos no de esto y al final pues creo que cuando tienes como esta pasión por dentro eh, quiere seguir haciéndolo y no te importa demasiado si, si hay días eh, complicados o no. no. Simplemente puedes estar ahí y, y ver a la gente que uno quiere y todo, seguir ahí triunfando y haciendo pues lo mismo, ¿no? Que, que, uno, que uno disfruta. Sí, justo. Totalmente.
1: Sí. Y hay días, obviamente, creo que hagas lo que hagas, siempre va a haber días, incluyendo esto que amamos y adoramos. Hay días donde... Es un trabajo muy demandante, o sea, a veces creo que la gente no, no sé, a mí me da risa a veces que mis amigas me dicen, ay, pero tú trabajas en teatro, pero nunca me ven porque siempre estoy metida en el teatro, y esa, son días que no duermes, no comes bien, comes en 15 minutos, son, aunque no hagamos nosotros veladas, es de todos modos terminar dos, 3 de la mañana en alguna junta, en alguna cosa, en alguna producción, son días de levantarte súper temprano, de estar parada más de 12 horas, de estar corriendo, solucionando, y a veces descansado y creo que todo el mundo tenemos nuestros días o nuestros cinco minutos de, de enojo y de lo que sea. Pero una vez que te das cuenta de lo que estás haciendo, te regresa a ti y dices, claro, es por esto. Casi siempre cuando se abre el telón o cuando ves el ensayo, cuando escuchas los aplausos, cuando ves a la gente en el escenario, todo te regresa y te acuerdas muy bien por qué estás ahí. Y es súper bonito. Claro, yo siempre he dicho que somos muy afortunados de
2: poder hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona porque... Cuánta gente hay que, que no está haciendo lo que realmente les apasiona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar súper conscientes, ¿no? Y agradecidos de que estamos aquí en el teatro haciendo de verdad lo que nos gusta. Y eso es, es magia, magia pura, ¿no? Entonces claro. siempre hay sí, porque... Que... El...
0: Claro, ¿no? Y aparte, aparte, o sea, digo, al final del día quizá hay gente que lo descubre, que descubre eso que le gusta, no sé, ya un poco más grande, ¿no? Y nosotros pues tenemos como que la fortuna de que lo descubrimos a una temprana edad, en una etapa en la que igual y no nos costó tanto trabajo llegar aquí, ¿no? O sea, que es como que bueno, ¿no? O sea, fue como mucho más fácil el, el camino, digamos, como de decir, ah, claro, es aquí, ¿no? O sea, no tuvimos que batallar tanto, ni tanto tiempo tampoco como para decir, híjole, es que ya probé por aquí, no, no se dio, no me gustó, no era lo mío, ¿no? O sea, entonces, pues digo, al final eh, quizá muchos de nosotros tenemos como que algunas otras cosas que estamos haciendo a la par de de esto, pero finalmente, o sea, sigues aquí, ¿no? Y creo que eso, eso justo, pues es como dicen, no es magia, es eh, una coincidencia maravillosa que al final, eh, pues nada se paga, ¿no? Con para por estar aquí, pues al final.
1: Claro, porque Exacto. es lo que nos mueve y lo que nos prende y es, como dicen, uno siempre vuelve a los lugares donde amó la vida. Entonces creo que por más que hagamos otras cosas, tarde o temprano vamos a seguir reencontrándonos en este mismo lugar para
2: todo lo que nos queda en esta vida. Que
1: y así por mucho, mucho tiempo más.
2: Nosotros nos estábamos acordando de cuando estábamos ahí en, en tu teatro, Angie, y de lo felices okay. que éramos haciendo Destroyer, el musical,
1: Siempre nos
2: acordamos. Y, y de la vida que nos daba, o sea, era, era magia, ¿no? O sea, estar todos ahí, era un gran equipo, era un gran teatro, era una excelente obra, Ojalá por ahí todos lo hayan visto, y si no, este, creo que por ahí está en YouTube, deberían de verlo, porque sí es magia, o sea, y justo eh, eh, siempre estamos juntas, Andy y yo, ahí la vida nos ha puesto juntas en todo momento, acompañándonos, y siempre sale ese tema justo, ¿no? De, de eh, o sea, siempre me preguntan, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste así, no? De feliz, de realizada en el trabajo, y siempre regresamos a ese punto, ¿no? La última vez fue justo Destroyer, y lo recordamos con muchísimo cariño.
1: Con muchísimo, siempre contamos anécdotas, y a todo mundo que conocemos le contamos una nueva historia, y nos acordamos de estar sentadas en las escaleras afuera. O sea, ya ni me acuerdo, creo que Angie vivió mucho este proceso caótico y crítico que, que fue el musical en algún momento y ahorita te juro no me acuerdo de todo ese caos que vivimos y solo me puedo acordar de todas las risas de los chistes de lo bien que la pasábamos o sea obviamente fueron lecciones en su momento como grandes pero creo que más que todo me dejó muchísimo amor y muchísimas risas literales como ese ese lugar feliz al que a veces Fer y yo regresamos y decimos, güey, ¿te acuerdas lo mágico que era el Chapultepec? Lo extrañamos muchísimo. Sí. <risa> Nosotros también extrañamos muchísimo tener, eh, tenerlos aquí, pero aparte es como que justo
0: en muchos podcasts hemos hablado obviamente de, de Destroyer, eh, porque hemos tenido también muchos invitados que estuvieron involucrados en Destroyer. Y, este, y finalmente, pues también creo que o sea, es que fue como de todo, ¿no? O sea, fue, fueron muchas lecciones, ustedes crecieron, nosotros crecimos. O sea, para mí fue como que mi primer proyecto infantil, o sea, porque realmente pues teníamos aquí adolescentes, ¿no? O sea, ¿Cierto? niños que de pronto era como de, ¿cómo le vas a hacer para controlar esto, no? O sea, y al final pues sí, ¿no? O sea, todo, porque aparte era una producción que tenía un mensaje, ¿no? O sea, te, tenía este... No nada más era como que eh, el musical como tal, con chavos, con canciones X, que fueran pegajosas, o sea, realmente te, te, tenía un mensaje, realmente lo, los niños venían y aprendían algo, y se iban como que con, ese, con esa semillita no plantada, que también creo que es súper importante, porque finalmente eso... Le cambió la vida a, algunos, a algunas personas, ¿no? O sea, yo me acuerdo just, mucho de una anécdota de una niña que, que vino y que ella no quería ponerse sus lentes porque, pues, le hacían bullying, ¿no? En la escuela. Y después la mamá la volvió a traer y dijo, no, es que ella se empezó a poner sus lentes justo porque vino y vio que Tarta usaba sus lentes, ¿no? Entonces era como wow, ¿no? O sea, tocamos la vida de esa persona. Y digo, tocamos porque finalmente, pues, eso lo hicimos todos, ¿no? O sea, entonces creo que eso es maravilloso. O sea, no hay, no hay, más, este, no hay más satisfacción que decir, o sea, eso que yo hice le cambió la vida a una persona.
1: Justo, que sí. creo que fue lo más bonito de, de todo. Y era un equipo padrísimo, era una familia impresionante. O sea, creo que justamente ese equipo fue parte de lo que hizo que fuera una obra tan mágica. Era un equipo increíble que funcionaba atrás, o sea, claro, el mensaje y las canciones, que también tenían un gran equipo atrás, pero para que todo funcionara era, era una gran familia y eso lo hacía tan, tan mágico. Justo el otro día Fer y yo estábamos platicando de cuál era la obra que nos había cambiado la vida, o sea, la primera obra que nos había hecho pensar que queríamos hacer teatro, ¿no? Y entonces me acuerdo que, que en alguna de, los, de las críticas, algún crítico llevó a su hija y su hija salió del, del musical y le dijo que ella entendía lo que, era, lo que hacía él y a qué se dedicaba y que quería acompañarlo siempre al teatro y que quería hacer lo mismo que fuera él cuando fuera grande y que esa obra la había hecho enamorarse del teatro. Y entonces me acuerdo que en ese momento Miguel y yo pensamos, uy, qué importante que esto, o sea, para nosotros era muy importante que esto funcionara justo por eso, porque además de todo el mensaje y de toda la magia y de... Que hasta a los adultos le ha encantado, los niños que fueran al teatro, iba a ser justo la semillita que, que crece en ti, que digas, quiero ver teatro por el resto de mi vida y quiero seguir viendo más teatro. Y es esa pequeña obra, todos tenemos una obra en esta vida que nos tiene aquí ahorita. Entonces, qué padre para algunos niños poder haber sido esa obra y que de grandes digan, uy, cuando vi el musical esa fue la obra que me hizo querer estar aquí. Y de hecho me impresionaba también mucho la reacción de los adultos, ¿no? Era muy muy
0: hermosa también.
1: Sí, era. sí, sí bailaban y cantaban, era muy padre.
0: No, ¿qué tal el, el final, no? En Donde todos, aunque ya lo hubiéramos visto 200 veces la obra, o sea, estábamos así como que ya con el nudo en la garganta, cuando los niños se bajaban por al, al, a la sala y todo era así como una fiesta y la canción súper emotiva, entonces así como, de... <risa> no, o sea, no sé, como que siempre te daba como que esa sensación de, ay, o sea, quiero llorar de felicidad, <risa> ¿no? O sea, de
1: en momento, era muy mágico y bailaban y todos los adultos bailaban y luego... Los papelitos, ya era un, así, era una explosión de, cada vez cada fin de semana, les juro, pensaba, es que no puede ser, o sea, literal, esto tiene que ser la magia, del teatro. era un momento donde todo el mundo estaba gritando, bailando, brincando, y luego eso, o sea, ya era como, no, ya, wow, era un gran momento, y todo el mundo se quedaba, sí, era muy impresionante, era muy bonito, muy bonito ver las reacciones de todo el mundo. Oigan,
0: chicas, y pasando a otra pregunta. Quiero que me cuenten algún recuerdo de cuando eran chiquitas y vivían esta época navideña.
1: Ok. Eh, yo, sé, yo tengo muy buenos recuerdos de Navidad. La verdad es que mi mamá es, o sea, excesi o sea, si a mí me gusta la Navidad, a mi mamá es más allá. O sea, no es Santa Claus porque no puede, literal. Y desde <risa> yo era muy chiquita, Hace todo este magno evento cada Navidad. Entonces es desde disfraces hasta megacenas, hasta juegos. Eh, organiza como a toda la familia. Me acuerdo que vivíamos en, en la casa que era de mis abuelos cuando ellos eran chiquitos y era una casa muy grande. Y ahí venían todos los Rocha a pasar como la Rochiza de Navidad, ¿no? Y entonces mi mamá organizaba juegos y vestuario para todos y cosas para todos. Y mi mamá, te juro, al día de hoy sigue siendo... Esta, esta de Edma la trajo mi mamá para la cena de Navidad que vamos a tener y es como súper, todo lo hace grandioso, es una gran producción cada Navidad, entonces creo que mis mejores historias siempre van de la mano de mi mamá haciendo una Navidad muy mágica, cada año ha hecho algo diferente, cada año se inventa una forma diferente de vivir la Navidad y casi siempre, después de un rato la pasamos fuera, la pasamos en San Antonio, en Houston y aún así ahí mi mamá siempre se inventa una forma súper bonita de pasar la Navidad. Entonces creo que, creo que es eso, creo que es pasarla con, con mi familia, con mis tíos, con mis primos, todas las Navidades, jugando juegos de mesa hasta la madrugada, eh, todos con algún artículo navideño como distinto que planeó mi mamá, una gran cena. Por tanto, creo que ese es así, mi, mi momento favorito desde de, de, de siempre y lo sigue siendo. Creo que por eso me emociona tanto la Navidad.
2: ¿Y tú, fe? Pues yo recuerdo mucho eh, cuando vivía en casa de mis abuelos de muy chiquita y vivíamos en una calle empedrada y los vecinos eran pues, como muy unidos y así. Y recuerdo que siempre me escogían a mi a angelito para, para, el, para el nacimiento viviente de la calle porque tenía como carelitos y era muy güerita y toda así hermosa. Y siempre me escogían de angelito, entonces a mí me encantaba. Justo desde ahí yo creo que salió mi dote teatral, porque a mí me encantaba que me escogieran. Y me encantaba y me compraba el, así el mejor outfit para estar ahí de angelito. <risa> y me fascinaba estar ahí posando y actuando. Y creo que es uno de los momentos que más recuerdo. Eh, y justo era un, pues una época muy importante, porque aparte mis abuelos y mis tíos eh, éramos, bueno, eran vecinos. Entonces, pues nos cruzábamos literal de casa a casa y hacíamos posada, hacíamos la cena increíble con toda la familia, mis primos, mis tíos, mis abuelos, mi mamá, ¿no? Toda la familia siempre súper unida y era muy, muy, muy divertido. Y me acuerdo, bueno, mi tía siempre ha sido eh, de esas personas que aman la Navidad, ¿no? Como la mamá de Andy, que todo adornan y que todo ponen increíble y que se compran un buen de adornitos y que el tren y todo esto... Y me encantaba llegar a su casa y ver todo decorado, el árbol increíble, impecable, la piñata fuera esperando por nosotros, ¿no? Entonces se sentía como súper bonito, ¿no? la leña, o sea, todo hermoso, me encantaba. Eh, y creo que es uno de los momentos que, que más recuerdo y como la época que, que, que más me llena en estas épocas, porque pues era cuando todavía había mi abuelo, entonces es como muy importante para mí recordar eso, esos, esos momentos.
0: Luego les mando una foto Uy. de Angelito. Por favor. Sí, compártenos ese recuerdo, por favor. Sí. Oigan, y ahora quiero saber, ¿cuál se acuerdan que fue su primer acercamiento no profesional al teatro?
2: No profesional trabajando o como espectador? O a que...
0: No, pero bueno, no como espectador. O sea, la primera vez que ustedes se acuerden que fueron a un teatro, que realmente como que vivieron la experiencia. Pues
2: la primera vez que eh, recuerdo, muy, 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 muy vivido, digo, siempre me acuerdo que mi mamá todos los domingos sacaba el periódico y me decía, ¿qué obra quieres ver? ¿No? Entonces yo escogía, en ese entonces pues, nos basábamos en el, en, en el periódico, ¿no? en la cartelera del periódico, y siempre quería ver o Aladino, o bueno, cualquiera de infantil, porque pues eran las que estaban, sobre todo en el, en el teatro que está en San Jerónimo, no me acuerdo cómo mm -hmm. se llama. Este, ese, ahí iba porque me quedaba literal al lado, pero hay un momento en el que recuerdo súper bien que dije, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, y fue cuando, cuando fui a ver Hello Dolly en el 94, eh, y así marcó mi vida, yo solo recuerdo esa pasarela increíble ¿no? que tenían, en el teatro Silvia Pinal, y justo era Silvia Pinal y López Tarso, maravillosos. Y me acuerdo del ensamble, eh, justo en el número de los meseros. Bueno, se me caía la baba. Y me acuerdo que mi tío me llevaba cada semana. O sea, yo siempre me, así, me preguntaban, ¿de ¿qué quieres hacer? lo Odoli. <risa> y me llevaban, y yo la pasaba espectacular viéndolo. Y creo que ahí fue cuando dije, quiero hacer esto. Quiero, quiero estar ahí, haciendo lo que sea, pero quiero estar ahí. Y creo que ese fue el, el primer acercamiento que tengo súper, súper, súper claro que me marcó.
0: Oye, ¿y hoy dirías que Hello Dolly es tu obra favorita? No, fíjate que no. No es mi
2: obra favorita, pero recuerdo la producción como algo maravilloso. Digo, para mí era espectacular porque eran demasiadas luces y era, era todo tan perfecto y tan... tan... En ¿Cue? ¿No? Que yo decía... ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo lo hacen, no? eh, Y los veía tan felices, aparte, ¿no? Con esa energía que te transmiten y digo, wow, y no, no es mi musical favorito, pero me trae muchísimos recuerdos porque aparte era como la obra con la que iba con mi tío, ¿no? Que ahorita pues ya, ya no está con nosotros, pero justo la recuerdo como algo maravilloso.
0: Me encanta, muchas gracias por compartirnos esta anécdota. Y tú, Andy, ¿cuál, cuál es tu, tu acercamiento,
1: tu primer acercamiento que recuerdes con el teatro? Híjole, creo que desde súper chiquita, creo que de, desde súper chiquita tenía que ser teatrera, porque en mi casa siempre decían que yo era súper teatrera. Con mi mejor amiga de, de, de este tiempo, poníamos todo tipo de shows. O sea, todo lo que te imagines lo hacíamos... Un gran espectáculo, yo y yo interpretábamos todos los personajes, hacíamos vaselina, hacíamos Wicked, hacíamos todo lo que te imagines. Entonces, creo que desde muy chiquita, ahí tenía, que, ahí tenía que estar. Pero me acuerdo muy bien que mis abuelos, así como la mamá de Fer, mis abuelos y mi mamá me llevaban todos los fines de semana al teatro a ver infantiles. Pero todas las navidades, hablando de Navidad, mi abuelo me llevaba al ballet porque era fanático del ballet. Y entonces me acuerdo que un día fuimos a ver el Cascanueces en el Auditorio Nacional y yo tenía como tres, cuatro, yo creo. Tengo ahí una foto de muy emocionada, vestida con una capa roja, yendo a ver el Cascanueces. Y me acuerdo de haberla visto y haber pensado que quería ser Clara, que quería vivir para toda la vida en un escenario. Y salí y de ahí creo que fui Clara un mes entero con el mismo vestido, y bailaba, y a fuerza quería un cascanueces, y quería unos ratones, y bailaba y me automontaba mis coreografías, y ahí dije, me enamoré, el ballet me, me enamoró, y la música era obsesionante para mí, me acuerdo de haber pensado que ese mundo era el que quería para toda mi vida, y ya de ahí vinieron muchas obras más que cuando pude ir a Nueva York y Be Wicked, cuando, o sea, ya de ahí, de, de aquí me acuerdo muy bien de la novicia rebelde, y me acuerdo que era fanática de la novicia rebelde, Anita, la producción de Quirós que puso, eh, tenía conocidas allá adentro, entonces me la vivía eh, los fines de semana en la Niña Colada en Backstage, siempre hay una, en esa producción era yo, y en <risas> Backstage como aprendiéndome las coreografías, aunque ni siquiera yo estaba ni siquiera contemplada para subir en la vida, simplemente iba y veía cómo las maquillaban y veía su vestuario y me aprendía las coreografías con ellas. Y esta tenía como ahí, tenía como nueve años, diez más o menos. Y me acuerdo que sí, que siempre supe, pero el cascanueces no en específico creo que fue así, el momento en el que dije esto, esto para toda mi vida.
0: Es que hablar del ballet es también maravilloso, ¿no? Digo, obviamente eh, las obras de teatro, los musicales, que creo que es lo que más, eh, a, a lo que más acercamiento tenemos a una temprana edad, pero también el ballet es una cosa que, o sea, te vuela, te vuela, ¿no? O sea, porque aunque no tenga como tal eh, un diálogo, o sea, sí entiendes perfecto la historia, ¿no? O sea, entiendes todos los movimientos, entiendes todo lo que está pasando, porque finalmente, o sea, con su cuerpo y con eh, los personajes que recrean los, los bailarines, o sea, entiendes perfecto todo, y eso, te, o sea, no sé, sí es, es, es otra cosa, o sea, sí, sí te saca muy, muy, muy cañón de ti, o sea, porque
1: sí te lleva a otro mundo sí. completamente, ¿no? Y creo que pues como tal... niño, o sea, yo me acuerdo de haberlo visto, creo que lo vi hace como tres años, y dije, híjole, tenía un gran recuerdo de esto, siendo totalmente diferente. Pero creo que como niño lo veía justo, es toda una coreografía. Es un, es un viaje musical y de movimiento donde entiendes perfecto. Y como niño, quizás no necesitas a veces palabras para, para ver la magia que está pasando arriba. Los vestuarios, todo brillaba. Los personajes que eran fuera de este mundo, era toda una fantasía. Era súper bonito. Y entonces yo creo que yo entendía la historia mejor que de adulto. Adulto la vi y dije, ¿en qué momento pasa esto? Y de niño nunca lo dudé. O sea, nunca, nunca cuestioné ni a, ni a las hadas, ni a los ratones. Creo que también eso es, es parte de, de esta magia que, que no hay que perder, ¿no? Que te, creo que también el teatro la tiene. Esa, ese espíritu del niño que, que te regresa a sentirte como un niño cuando estás viendo un, un musical o una obra es padrísimo. Súper, súper padre.
0: Creo que tiene... ¿Y vas a decir algo, Fer? No,
2: no, no, no. Bueno, en realidad, eh, ahorita que estás diciendo que, que justo a temprana edad lo que más tenemos cercano son los musicales, me, me vino a la, a la mente cómo, cómo atosigaba a mi familia para que me pusieran la novicia rebelde todos los días durante todas las horas del día. O sea, literal, yo creo que la veía tres veces al día y actuaba todo. O sea, yo me acuerdo en el cuarto de mis abuelos actuando absolutamente cada papel, los, o sea, sabía los trazos, todo Yo me sentía en, en teatro <risas> Haciendo La Novicia Rebelde Y me encantaba y, y creo que por muchos años La Novicia Rebelde fue mi musical favorito Y ahorita me acordé de eso Y sí, o sea Es muy bonito
1: <risas> Sí, creo que La Novicia Rebelde Es de las que más, no, no sé en qué año estrenó no, Pero es de las que más recuerdo Tener conciencia Estaban Bianca y Kika Edgar y estaba, Lo están platicando y me acuerdo muy bien de, de haber ido a, a verlos y de haber salido emocionadísima de, de ser una Von Trapp en la vida. O sea, Ay, sí. <risa> creo que todavía a veces lo somos. El otro día, Ferry, yo andamos ahí por ahí cantando con el elenco de The Prom, este, como la familia Gone Trap. Sí, enamorada de
2: Mario Sepúlveda en el papel. <risa>
0: Ay, lo amo. no, qué padre, no, qué padre, no, qué padre no, porque me amo. Amo. Porque finalmente, pues digo, todas esas cosas son las que, las que eh, de las que te agarras cuando tienes un día como difícil, ¿no? Cuando estás dudando de si estás haciendo bien tu trabajo o no, justo de estas cosas son de las que dices, sí, o sea, sí, sí vale la pena, sí quiero seguir aquí, sí es lo mío, sí estoy convencida, o sea, como que de estas pequeñas cosas son de las que uno este, justo dice... Esta es, esto es, esto es mi ilusión, ¿no? De, de, esa, de la niña este, que era de 10, 9, 11, 12 años. O sea, es, es lo que esta, esta niña es lo que quería hacer y sí estoy segura de esto, ¿no? Sí.
2: Totalmente. Digo, acabé en el área técnica, bueno, básicamente producción técnica, este porque de verdad me enamoré de esta parte también, pero en realidad yo estudié muchos años comedia musical y mi idea en la vida era ser actriz y cantante de comedia musical. ¿No? O sea, muchas, muchos años lo pensé, me encantaba, pero ya en la carrera dije, no, lo mío es la producción, me fascina. Y cambié como de, de, de bando, pero... pero al final mi niña interior está saltando de felicidad porque está haciendo lo que quiere, lo que siempre
0: quiso, este, en el lugar que más ama definitivamente, no, y aparte digo, al final del día creo que también esa es la magia y por eso también nosotros como que pensamos hacer este proyecto, porque a veces la gente llega al teatro y dice, ay, no sé porque el boleto cuesta X cantidad de dinero, ¿no? O sea, pues si nada más hay tres actores, ¿no? Claro, pero todo lo que hay detrás, desde la persona que escribió esa obra la que hizo la música, quien puso la coreografía, el director de escena, el que pone las luz, la iluminación, los, tra los de tramoya, el utilero, o sea, toda esa gente no la ves, pero finalmente sí existe, sí existió, y va a seguir existiendo en otros proyectos, ¿no? Entonces, justo este, eso es también lo que, lo que me gusta también aquí exponer, digamos, en Theater Talks, que finalmente, este, pues, ah, vemos muchas más personas en el teatro de las que a veces hay en el escenario, ¿no? O sea, que igual y ahí puedes ver 50, pero atrás hay... 200 ¿no? O sea, que están haciendo que esa obra suceda. Y creo que también esa es parte de hacer esta magia que, pues que nos gusta, ¿no? Y que nos llena de pasión y nos llena de amor y nos llena de orgullo. Puedes decir que, que estamos aquí, que pertenecemos a esto.
2: Claro, sí. que cada parte es...
0: ajá, justo,
2: cada partecita del teatro, cada, cada persona que participa y cada engrane de ese gran reloj llamado teatro es súper importante, y si uno no está, lo demás no funciona, ¿no? Entonces, somos un todo, y eso es bien
1: importante. Sí, justo el otro día en una conferencia que di, me preguntaban que, que, ¿cuál sería mi consejo para alguien que quiere trabajar en teatro, o empezar? Y literal mi respuesta fue, que sepas trabajar en equipo. En el teatro no existe tal cosa como el individualismo, no existe tal cosa como yo puedo y yo quiero hacerlo todo, que entiendo que en otros trabajos es posible aquí no, aquí cada parte y cada persona tiene su rol importantísimo y vital y si están puestos en el teatro y si tienen la experiencia cada quien en su lugar y en su puesto, es por algo y no puede funcionar ni una sola parte sin otra, y a veces creo que se nos olvida que todo ese aplauso que literal el público, o sea, escuchamos de parte del público es para todo o sea, para todos, desde el actor que está en el escenario, hasta los que estamos atrás, hasta los que escribieron hasta los creativos, hasta más atrás es un abrazo que resuena como el eco de los teatros hacia todo el equipo y que es imposible hacer teatro sin poder tener un buen equipo entonces creo que es, es vital y, que, y es padrísimo que, que tengas este espacio donde la gente lo pueda conocer porque a veces creo que es eso, ¿no? que la gente llega y piensa que, que se abre el telón y son dos, tres, cincuenta actores en un escenario y que todo atrás funciona mágicamente y, y no es así. Y qué bueno que no es así porque creo que esa es justamente la, la parte de, de la, lo que decíamos, de la magia de esto.
0: Sí. Sí, y fíjate que justo con esto que dices de, de, de trabajar en equipo, justo era como que una discusión que yo... Eh, traía hace, hace unas semanas porque era como, no, o sea, porque me decían un poco, ¿no? Como de, no, pues es que, o sea, igual, y por ejemplo, este aquí en el, en el foro, pues yo soy la jefa del foro, un poco yo voy como que liderando, ¿no? O sea, el equipo, este, y a veces como que en otros espacios, o sea, somos tres, cuatro personas las que somos las cabezas de un cierto equipo, y a veces como que ponernos de acuerdo es complicado y eso, ¿no? Yo decía, es que. No es esto, o sea, finalmente en el teatro no es que yo nada más sea la jefa de esta área y yo ya lidereo todo, ¿no? O sea, porque finalmente cuando yo recibo una producción hay mucha gente que toma decisiones y que nos tenemos que poner de acuerdo para decir, a ver sí, vamos a hacer las cosas así, y entonces tú cedes esto, y entonces yo te doy esto, pero entonces tú dame esto, ¿no? Y es una negociación constante, o sea, aquí somos, haz de cuenta, un matrimonio, ¿no? O sea, aquí vamos este, dando y recibiendo y este, negociando ah, bueno. todo el tiempo sobre, sobre la marcha, ¿no? Pero finalmente, o sea, ¿qué es lo que tiene que pasar? Aunque todos tengamos un ego, y todos digamos, no, yo soy este, la mejor stage manager, el mejor director de escena, este, el mejor escenógrafo, lo que sea, todos sabemos que si no le bajas a tu rollo y no te aterrizas en, tu, en una realidad, no van a suceder las cosas, ¿no? O sea, que esto es mucho más grande que tú y que tus intereses y que tu individualidad o como lo quieras ver, ¿no? O sea, este, tú estás trabajando en pro de un proyecto que si tú mismo le pones el pie, tú no vas a brillar, ni va a brillar ni nadie más, ¿no? Entonces, finalmente, pues también es, un, es, es el hecho de decir, ok, bueno, pues sí, yo me creo así o yo soy X, pero finalmente tengo que ceder varias cosas para que yo este, brille ¿no? ante los demás y yo diga, claro, esto yo lo hice, pero lo hice con todas estas demás personas, ¿no? Entonces, finalmente creo que, que eso es súper importante y creo que es algo, eh, pues que sí, que uno aprende aquí, ¿no? A eso justo que decías, ¿no? Del trabajo en equipo y, y de un poco aterrizarnos
1: en nuestra realidad. Claro,
2: trabajar en nuestra humildad.
1: Sí, sí, que todo mundo tiene su lugar. O sea, el teatro es tan perfecto que todas las áreas tienen un lugar y todas las personas tienen un lugar perfecto que hace que todo lo demás funcione. Entonces creo que es entiendo esta guerra de egos y de autoestimas que a veces existen en, en dos lados, la verdad pero una vez que estás como dentro de la producción y todo el mundo ve justamente en pro del proyecto y cada quien se pone en el lugar en donde debe de estar, porque ya está casi, casi escrito en el manual de qué partes existen para que funcione un, un espectáculo, una obra, un lo que sea. Y cada quien desde ese lugar con muchísimo amor y respeto da lo que puede en su lugar y da lo máximo en su lugar, pero respeta hasta donde entra la otra cabeza o el otro puesto o la otra posición. Creo que es justamente ahí donde, en equipo, todo funciona perfecto como un engrano. es Parte de lo perfecto que es el teatro. Es, es toda una coreografía bien. montada atrás.
2: Y todos estamos en el mismo barco y jalando para el mismo lado. Entonces, es es sí. lo más importante sí. es importante, literal, casi siempre, pero debería de ser, ¿no? O sea, siempre, si estamos en un proyecto, estamos, vaya, en pro de una obra o de un espectáculo o de un show o de un concierto o de lo que sea. No, entonces, todos jalamos parejo. ¿no? Entonces, démonos la manita y vámonos juntos, porque si no, no resulta.
0: Sí, definitivamente. Definitivamente. Creo que eso es esto que estamos mencionando: es súper importante y siempre es importante tenerlo en la mente porque no quiere decir que no haya producciones con las que sea difícil, ¿no? O sea, llegar a este común acuerdo, a esta sinergia, pero finalmente creo que eh, podría decir que es como que el común denominador, ¿no? O sea, siempre hay quien quiere como que salirse de esto, pero es como que creo que lo que más hacemos, ¿no? En el teatro como entrarle a este equipo y pues digo, finalmente... También qué bueno que existen todas estas partes porque si no, no habría cabida para tantos actores y para <risa> tantas bailarines y para tantos este, cantantes, ¿no? O sea, también eh, necesitábamos que, que existieran estas partes para que entonces también nosotros existiéramos dentro de este mundo. Exacto, exacto. <risa> Oye, Andy, y estaba viendo que tú entonces empezaste tu vida laboral en las editoriales. Cuéntame un poco de, de esto.
1: O sea, ¿cómo fue? ¿Por qué llegaste ahí? Yo estaba muy segura que yo iba a ser editora de moda. Tenía una vecina cuando era chiquita que era editora de moda. Y entonces todas las mañanas que yo me iba a la escuela, la veía salir, y no es broma, de java Wears Paradise poco. O sea, salía todos los días en mega outfits, vestida impresionante. A las 5 de la mañana que yo me iba, ella se iba también a trabajar. Y entonces todos los días la veía. Y entonces me acuerdo que yo siempre le decía a mi mamá, es que mamá, de grande quiero ser como ella. Y entonces cuando fui grande... Y tenía que tomar una decisión. Siempre me ha gustado escribir y siempre he sido muy creativa y siempre me ha gustado el teatro y siempre me ha gustado el cine y la tele. Entonces sabía que por ahí tenía que ser. Pero tenía como esta espinita que dije, es que yo quiero ser como ella de grande. Y entonces me acuerdo que en algún día fui con ella y le pregunté, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces de tu vida? Y entonces me dijo, soy editora, creo que en ese momento era editora de EO, Una cosa por el estilo. Y entonces dije, ah, perfecto. ¿Qué tengo que hacer para ser editora de EO?" Entonces me dijo, no, pues estudiar o letras o periodismo. Y yo, perfecto, voy a estudiar periodismo. Y durante mucho tiempo, yo era la única rara que a los 15 años ya sabía que iba a estudiar. Y nadie me podía cambiar de opinión. Yo sabía que iba a estudiar periodismo, costar lo que costara. Y entonces me metí a estudiar comunicación con especialidad en periodismo porque tenía todo este de me gusta el teatro y me gusta organizar y me gusta la producción y me gusta todo lo demás, pero hoy yo voy a ser periodista. Y entonces de que entré a la universidad, muy chiquita empecé a trabajar, empecé a trabajar en, en varias editoriales como colaboradora, hasta que entré a trabajar a Marie Claire. Y entonces ahí empecé y ahí fue viví mi gran sueño de ser editora y viví mi gran sueño de vivir The de Devil Wears Prada, muy, tal cual, así tal cual era The Devil Wears Prada. Hice grandes amigos, aprendí muchísimo de mí, de la vida, de lo que quería hacer, de lo que no quería hacer de moda, de contactos, todo fue un gran sueño. Pero cuando me gradué de periodismo, me di cuenta que no era lo que quería hacer. No quería seguir trabajando en revistas, no quería contar ese tipo de historias y quería contar otro tipo de historias. Y entonces fue cuando me salí de Marie Claire y entonces decidí que sí era periodista y sí era escritora y sí, pero quería hacer storytelling, quería ser guionista, quería hacer otro tipo de cosas y tenía muchas cosas que contar que en una revista tienes ciertos lineamientos y no te puedes salir. De ahí. Entonces, así fue como me salí de la revista y así como me salí empezaron a llegar otros proyectos encaminados hacia ser guionista. Cuando me salí no estaba tan segura de qué quería hacer y poco a poco se fueron presentando opciones, oportunidades, maestros que me enseñaron a escribir guiones, que me llevaron por el escribir por el contar historias y ya, así me fui encaminada a un lugar que me hacía mucho más feliz, con mucho más libertad y mucho más bonito desde donde yo quería escribir.
0: Padrísimo, qué bueno, qué bueno porque finalmente justo es eso, no a veces empiezas en un lugar en donde tú crees que es ahí y justo vas transicionando y aparte, yo también creo que uno va cambiando, ¿no? O sea, uno va cambiando en la vida. Igual y cuando tenías cinco años, dijiste, ay, no, a mí no me gustan las enchiladas, pero tienes 20 y un día pruebas enchiladas y dices, ay, me encantan las enchiladas y es tu platillo favorito, ¿no? O sea, un poco así es con, es en la vida. O sea, uno va evolucionando, uno va cambiando, uno va, este, incluso evolucionando en su pensamiento también, ¿no? O sea, entonces, finalmente la vida cambia, uno cambia y está bien también, ¿no? Porque justo creo que a veces también está este estima de decir, es que tú siempre dijiste que a ti no te gustaba y entonces es como, pues sí, pero lo dije cuando tenía cinco. Ya a los 30, pues ya pasaron 15 años de un montón de cosas que me hicieron ya darme cuenta que sí quería, ¿no? Y está bien y no pasa nada. Pues al final la vida es, es un cambio constante y es una evolución constante también, ¿no?
1: Claro, y así, o sea, obviamente es una evolución constante, pero además creo que, que no hay camino equivocado. Y creo que donde estuvimos y lo que pensábamos en ese momento es parte de lo que nos tenía que formar para hacer hoy. Estoy segura que si yo no hubiera decidido entrar a Marie Claire en ese momento, hubiera sido, no sé, no hubiera aprendido lo que aprendí en ese momento. Y Marie Claire me dio las herramientas para ahorita, producía ahí muchas cosas, entonces me dio las herramientas para ahorita poder tener nociones de producción que he podido aplicar en, en algunos de los proyectos, tener nociones de escritura, tener contactos, tener muchísimas cosas que a veces pensaríamos, es que me equivoqué al tomar esa decisión y nunca te equivocaste, simplemente era como ese escalón que tenías que tomar y ese, esa puerta por donde tenías que pasar que te iba a enseñar y te iba a preparar para llevarte al lugar en donde estás hoy y todo lo que estás viendo hoy, igual, te está preparando para donde vas a llegar después, entonces creo que no hay no hay un error, simplemente es una evolución es un lugar en donde tenemos que pasar, así o así. Así que no sí o no sí. Sé. Sí,
0: definitivamente. Oye Fer, y tú has estado trabajando en grandes producciones de grandes musicales, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Primero, trabajar los musicales ha sido como eh, una coincidencia o cómo es que llega hasta ahí y luego cómo es trabajarlos en un, en, a nivel internacional. O sea, cómo es que llegas a España a hacer este, una obra de teatro. O sea, cuéntame un poco de, de esto. Pues mira, eh, igual yo,
2: yo empecé de hecho en cine, ¿no? Yo empecé siendo asistente de producción en cine y publicidad. Y me gustaba mucho ese rol, sin embargo, toda mi vida pensé que quería hacer teatro, ¿no? De hecho, por eso estudié comunicación y justo estudié en Libero porque tenían un subsistema en teatro. Entonces, mi idea siempre fue como especializarme en teatro para poder llegar a hacer teatro, ¿no? Este, por cuestiones de la vida empecé como en cine y me llevo a publicidad, que la verdad agradezco porque aprendí muchísimo eh, y tuve la oportunidad de entrar pues a teatro, bueno, en realidad ópera en el CNA y ahí me encaminé un poquito más a lo que yo quería, ¿no? Eh, yo en realidad de los puestos de teatro no tenía ni idea, ¿no? Porque en realidad en, el, en, el, en la Ibero sí tenemos el subsistema de teatro, pero es como muy, eh, o sea, son muy poquitas clases, ¿no? Entonces te dan dirección, te dan producción, te dan un poquito de, de todo, pero no te explican bien cómo es el rol, ¿no? Entonces yo en realidad... Eh, me quería acercar al mundo del teatro, pero no sabía ni por dónde, ¿no? Entonces, cuando dejé de trabajar en el CNA, eh, dije, bendito Dios, voy a <ríe> dedicarme a teatro, voy a ver cómo le voy a hacer, voy a investigar por dónde me voy a meter aquí, porque era lo que quería. Y justo, eh, ya sabes, de estos pop-ups de, de Facebook, me apareció una escuela en Coyoacán que se llama Recrea Teatro y estaba dando un curso de Stage Management, con Mónica Bravo, maestraza. Eh, si me estás viendo te amo, <risa> eh, y decidí tomarlo, obviamente eh, investigué un poquito que era stage management, ¿no? como que me metí, vi que el rol era muy parecido, no igual, pero era bastante encaminado a lo que venía haciendo en cine, ¿no? asistente de producción y como pues literal mover todas las piezas y estar coordinando toda la parte de, de atrás, y dije, perfecto, creo que lo puedo hacer, quiero aprender. Y, y, y me latió muchísimo lo que, lo que investigué y tomé este curso, ¿no? Entonces, no fue una casualidad, creo que fue un gran golpe de suerte, <ríe> ¿no? El haber caído con Mónica Bravo, que aparte es maravillosa, ¿no? O sea, para mí de las mejores stage managers de México. Y, y ahora productora, ¿no? Este, porque, bueno se dedica a todo y es increíble y, y creo que fue un gran golpe de suerte haber podido aprender de ella. ¿no? Eh, pasados los meses, ¿no? después de que tomé este curso, eh, la directora de la escuela me dijo, oye, necesitan un asistente de, de stage management para Ani, eh, ¿por qué no te postulas? Y dije, en este segundo. ¿No? Me dijo, llámale a Mónica eh, y dile que te interesa. Entonces le escribí, le dije, Moni, o sea, no sé qué tengo que hacer, pero quiero estar ahí. Y me citó al día siguiente y pues terminé siendo asistente de, de, perdón, de Stage Management de Toño Romero, también maestrazo. Y bueno, o sea, nada más con los nombres que te estoy diciendo, sabes el, el aprendizaje que he tenido, ¿no? Este, me siento súper afortunada de haber caído ahí con los mejores maestros que he podido tener en la vida. Y, y así empezó mi camino, eh, gracias a Dios les gustó pues mi forma de trabajar y, y me estuvieron jalando, sobre todo Moni, me estuvo jalando y pues de ahí justo fuimos, nos, o sea de, de me fui a Dirty Dancing y fue una experiencia increíble porque fue la primera vez que me fui de gira internacional. Fuimos, eh, de hecho, fue, fue una cosa súper rara. <ríe> o sea, sí fue gira porque pues, nos fuimos a dar una, una fecha, pero fue una fecha, ¿no? Entonces fue una locura. Fue, fue muy divertido. Eh, fue de, también de mucho aprendizaje y pues una experiencia increíble, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de estar pues, en empresas increíbles, ¿no? O sea, de todas he aprendido, este, con mejor teatro aprendí, ¿no? Toda esta parte de estructura, de stage management, ¿no? O sea, me ha dado muchísimos conocimientos, Esa es la, la empresa en la que, pues, más tiempo he trabajado, si lo vemos en, en cantidad de, de años o de producciones, es en la que más he trabajado, con los que más he trabajado y de verdad para mí ha sido increíble poder aprender de todos y cada uno de los maestros que he tenido en el mundo teatral y es increíble, y no te digo no fue, no fue coincidencia fue eh, un golpe de suerte increíble y agradezco de verdad de todo corazón haber caído en musicales
0: me encanta, me encanta, porque eso justo también es como, sí, también para lograr los sueños también hay que trabajarlo y también hay que prepararse y también es, es, es un poco de todo, ¿no? es un poco trabajarlo, de es un poco de prepararse y es un poco también caer en las manos de la gente correcta, ¿no?
2: Y de verdad yo no pude haber caído en las mejores manos. O sea, los amo porque, digo, aparte de maestros, hoy los considero grandes amigos y... Nunca pensé decir eso, pero los admiro tanto que me da tanta emoción decir hasta que son mis amigos, ¿no? O sea, Moni, Toño, eh, vaya, todas estas personas que aparte me aportan laboral y, y como persona, los adoro.
0: Claro. Oigan, y bueno, como ya le estábamos comentando al principio del podcast, ustedes estuvieron aquí con Destroyer, pero creo que la primera, la que tuvo el primer acercamiento en Destroyer fue Andy, porque tú estabas como que en el equipo inicial digamos de Amparín para empezar a escribir Destroyer quiero que me cuentes primero cómo inició y cuándo es que
1: entras Fer, a la ecuación hace mucho no cuento esta historia qué padre este empezó todo porque había otro show que estaban haciendo Destroyer ese era un show que estaban haciendo Destroyer y cuando los fuimos a ver eh como que Amparín tenía otra visión de lo que necesitaba de, de esto. Y Amparín siempre ha sido muy fan del teatro, muy, muy fan. De hecho, creo que parte de mi gran amor que tengo por el teatro fue muy, o sea, fue creciendo gracias a Amparín y como ese, ese amor que, que le tiene, esa fascinación. Y de ahí también creció mucho más el mío. Entonces nos fuimos de viaje y en el avión, literal en el avión, llegó y me dijo... ¿Tienes tiempo para ir pensando cómo vas a escribir el nuevo musical? Y yo cómo, porque venía yo dándole ideas y veníamos como comentando. Y me dijo, va perfecto. Me dijo, tienes de aquí a que aterrizamos para presentarme el musical. Y yo cómo... perdón. Y yo cómo. Y me dijo, pues ya, tienes ese tiempo para presentarme el musical. Y no es broma todo lo que quedó de ese vuelo, me puse así, saqué mi libreta y mi pluma que siempre traigo conmigo, y me puse a escribir el musical y me puse como a escribir y a pensar, y luego que en ese momento dije, he escrito, para ese tiempo había escrito algunas series, había escrito capítulos de una serie que nunca se estrenó, bueno, nunca se concretó, pero bueno, ya me había escrito, había estado trabajando con guionistas y cosas así, pero no sabía escribir teatro. Entonces dije, bueno, yo voy a escribir la historia y luego veo cómo ¿Cómo lo resuelvo? Eso hago bastante en mi vida y funciona muy bien. Me aviento y ya después veo cómo, cómo resuelvo lo que tengo que hacer. Entonces, me puse a escribir la historia, se la conté y me dijo, me encanta, ¿cuándo me puedes tener el primer, o sea, el primer acercamiento de esto? Y yo, no, pues, no sé, entonces todo ese viaje me puse, escribí en las noches ideas y cómo quería las cosas y qué quería de canciones. Y entonces, yo conozco a Miguel de la universidad, nos hicimos mejores amigos el primer día, porque estaba hablando de Wicked. Miguel. Y entonces me volteé a comentar con él de weekend y así nos hicimos <risa> mejores amigos. Shh, quiet, ven. Y entonces regresé ya con todas mis ideas y ¡haga ¿eh? ah, ruido! Regresé con todas mis ideas y le marco a Miguel y le digo, "Oye, a ver. Solo hay una persona en este mundo que me puede explicar cómo cómo fregados escribe un libreto." Le dije, "Entonces, listo, que nos veamos para un café, te amo, te adoro." y que me expliques, y que me traigas todos los libros que tengas al respecto, porque me voy a aventar tu biblioteca entera de cómo escribir esto, y entonces llegó le conté el proyecto y en, no es broma media hora, Miguel estaba enamorado del proyecto wow. y entonces lo que empezó como, Miguel iba a ser mi tutor, literal a la media hora, le dije no, le dije creo que tú tienes que escribir esto conmigo y vamos a ser un gran equipo y entonces en esa, esa pequeña reunión terminamos como de concluir la escaleta, terminamos un poco el storyboard, llegamos al día siguiente junta, lo presentamos, es lo que nos encanta. Obviamente de ese primer draft, si lo vieran, a lo que terminó siendo, evidentemente es otra cosa por completo, pero era un buen inicio de idea. La idea principal siempre estuvo ahí. Y tarta, no siempre me llamó tarta, pero siempre estuvo ahí, siempre fue como el principal como alrededor de ella giraba la historia, quiet. Y entonces creo que eso, así fue como surgió, literal, en un, en un viaje, en un vuelo, con una confianza ciegas de anfarín y con una gran historia que contar, que creo que eso, eso fue como lo más importante y lo que nos llevó ahí. Y ya después de ahí, bueno, pasaron muchas cosas para que Fer tuviera que entrar a la ecuación y bendito sea Dios que entró Fer porque de ahí pasamos por muchísimas cosas, y muchísimo. eso podría ser todo un capítulo, aparte de otro podcast que le podríamos contar, creo que todos los miembros de los que vimos esto, pero fue un fueron dos años increíbles de crear, de inventar, de aprender también a hacer teatro, porque no siempre tuvimos a la gente, a la gente con experiencia, estos lobos de mar que después entraron a, a trabajar al musical, no siempre existieron, entonces creo que cuando empezamos, nos lamentamos como, como una producción nueva y productores nuevos que amaban el teatro pero que sabíamos muy poco de cómo hacer teatro. Eso era cierto. Entonces creo que cometimos muchos errores que, que varios productores que se avientan así, no sé si varios, pero novatos, se pueden cometer. Entonces, después de varios errores, llegó el punto en donde dijimos tenemos que terminar de armar este equipo con estos tres, cuatro puestos que faltan porque ya teníamos a gente maravillosa de este lado, teníamos a Jerry Samaniego teníamos a Emilio, teníamos a Eric teníamos a gente espectacular a quecho a Pablo, que es, es un genio, teníamos a José Ignacio con, 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 con música, o sea, teníamos gente increíble, pero nos faltaban en específico un par de puestos de los que estábamos cogiendo y que por obra de arte, nos trajeron a los mejores que existen, bueno no fue obra de arte, fue Destino y tenía que ser y no fue casualidad. Y entonces entraron Agustín León, Fer, Reina y Sandra Olivares. Benditos. Benditos, porque eran, o sea, literal, de los tres puestos que nos faltaban, nos trajeron a los mejores que nos pudieran haber traído en la vida. Que además se convirtieron, en lo que decía Fer, en grandes maestros, nos enseñaron muchísimo. Eh, nos gusta decirles muchas veces que salvaron el barco porque o bueno, más bien lo terminaron como de levantar junto con todos nosotros, porque desde el día uno que entraron se sumaron al equipo, no sabían ni lo que estaban haciendo, pero ahí estaban resolviendo y remando junto con nosotros, y además se convirtieron en grandes maestros y grandes amigos, que, que Fer tiene razón, es un gran honor a veces poder voltear y decir qué increíble que estos seres humanos que son de lo mejor que tiene la industria y este planeta, somos amigos. Entonces, ahí es cuando entró Ferreina, ya cuando todo está prendido, encendido, vibrando, sonando, pero que nos faltaban esas últimas tuerquitas para que saliera y que sucediera, y entraron a hacer magia en dos semanas, porque realmente tenían dos semanas, resolvieron sí. todo lo que nos faltaba, Cierto. para poder estrenar así, para que el viernes pudiéramos estrenar a prensa, y fue fue una cosa, todavía a veces me acuerdo y a veces lo comentamos, fue muy mágico verlos verlos transformar o sea, ya era lo único que nos faltaba pero vaya que nos faltaba y vaya que hizo la diferencia y siempre voy a estar muy agradecida porque entraron al proyecto y porque además neta, se formó un gran equipo, entonces fue muy bonito, pero bueno, creo que esa fue la historia y ahora,
0: retomando de ahí <risa> <risa> cuéntanos tu parte mi parte.
2: Pues justo yo estaba en desmontaje de vaselina. Recuerdo que el último día de desmontaje me habla Agustín León, bendito, <ríe> bendito ser humano eh, teatrero al que amo. Me habló y me dijo, oye Fer, está este proyecto, Destroyer, eh, literal sería entrar mañana. Y le dije, ok, eh. Eh, perfecto, porque yo acabo hoy el desmontaje de vaselina, entonces me quedaba perfecto, ¿no? Cerrar con uno y empezar con otro proyecto. Eh, y me dijo, ok, lo único que sí es que no serías stage manager. Y yo dije, ok, ¿qué puesto quieres que desempeñe? Dijo asistente de producción. Y yo, así, ¿no? <risa> Chueca. Porque no sabía ni qué diablos. Era la primera vez que se me ofrecía ese puesto. Y la verdad es que, pues nunca lo había hecho, ¿no? Entonces yo sí fui súper sincera con Agustín, le dije, nunca he hecho ese puesto en mi vida, ¿no? O sea, eh, siempre he sido stage manager en teatro, le dije, he sido asistente de producción en cine, pero bueno, si, si me estás llamando es porque confías en mí y, y si estoy de tu mano, me agarro fuerte y pues vámonos, ¿no? Y le dije, va, yo me presento mañana en donde me digas y adelante. Este... Ahora sí que apliqué la que me dice Mónica Bravo, ¿no? De si tienes miedo, hazlo con miedo. Yo me agarré de la mano a Agustín y dije, vámonos. Aprenderte muchísimo. Y recuerdo eh, que, bueno, yo nunca había hecho un musical ni absolutamente nada infantil. Digo, Ani, pero, pero lo veía como más, ¿no? Un musical familiar. Algo así ya específico para infantil nunca había hecho. Y la verdad... Soy súper honesta, eso siempre se lo cuento a Andy. Cuando me dijeron Destroyer, dije, ay, bueno, pues ha de ser, no sé, Botargas, no sé. O sea, mi cabeza nunca dimensionó el monstruo que era Destroyer en musical. Y dije, perfecto, pues vamos a ver, vamos a aprender. O sea, yo dije, adelante, ¿no? Llegué yo muy puesta. Recuerdo perfecto que, pues, ve Agustín. Me empecé a explicar un poco del proyecto porque él ya tenía un poco de, de información. Nos sentamos en sala, ya tenía su mesa puesta de producción Recuerdo que yo me puse a trabajar en la computadora, llegamos muy temprano, me acuerdo que eran las 8 de la mañana, ¿no? que era la hora en la que entraban, muy temprano, y estábamos viendo y resolviendo cosas, ya en cuestión como de producción, y me acuerdo que me dice Agustín, ay, ahorita van a encender luces, y vamos a ver cosas del escenario, ah, oh, perfecto, yo soy ya en mi computadora, y recuerdo que yo en la computadora sentí un flashazo de luz, volteo, y me quedé así, o sea, se me cayó la cara, dije, Sí, ¿En dónde? ¿En dónde estoy? ¿Qué diablos? O sea, ¿qué es esto? Me tocó perfecta de volteé y dije ¿Qué es esto? Es un monstruo O sea, esta escenografía está Pasada O sea, está increíble Este Y eh, Como que me quedé así en el lava Y quería ver más Y yo, ¿cómo se mueve todo? ¿Qué está, qué está pasando? Así, no, mi, mi ser de stage manager dijo Quiero subir de nadie Yo dije, quiero ver qué hay ahí me acuerdo que nos subimos al escenario, empezamos a ver, yo vi así 800 mil LEDs y dije, ¡qué maravilla! O sea, quería abrazar todo. Eh, dije, wow Esto va a ser un proyectazo, un proyectazo, ¿no? Eh, y ahí fue cuando me enamoré del proyecto. Recuerdo que con ese flashazo de luz en mi cara y, y que lo volteé a ver, me enamoré, me enamoré. O sea, ni siquiera había visto un ensayo, no había visto absolutamente nada del proyecto, y recuerdo que solo de ver la escenografía me enamoré de lo que estaba viendo. Ya después, obviamente, pues ya nos tocaron pues los ensayos, ver a los niños, que aparte están maravillosos, todo el ensamble era brutal. Eh, no sé, mis o sea, Miscala, nuevo Procopio, estos personajes maravillosos, entrañables. O sea, cuando vi los ensayos dije, qué joya, qué maravilla. Esto es un gran musical y, y va a tocar muchísimas vidas. Y ahí fue cuando me enamoré. Y la verdad es que fue una experiencia súper padre porque yo venía haciendo eh, stage management durante, pues, ya eran creo que cinco años los que llevaba como una tras otra, tras otra en el mismo puesto. Y asistencia de producción me encantó, ¿no? Porque fue otra parte de la producción, ¿no? Que, que obviamente nunca había hecho, pero que tenía noción. Y fue una gran experiencia. Y recuerdo haberlo disfrutado muchísimo. También fue como un momento de pausa, o sea, siento que estuvo bien porque también fue un momento de pausa de tanto estrés que había vivido, ¿no?, de stage, porque ser stage, pues, es bastante estresante, ¿no?, o sea, en, en cuestión eh, demandante, estrés al por mayor, ¿no?, como estar cuidando todos los detalles, siempre en friega, y como que ser asistente de producción me calmó muchísimo, ¿no?, y, y hice un gran trabajo, aprendí muchísimo, aparte Agustín León es maravilloso, o sea... Híjole, también en esa parte de producción me tocó al mejor, el mejor maestro, o sea, te digo que he caído en las mejores manos y estoy súper agradecida, y bueno, luego que eh, se incluyó Sandro Olivares, qué bárbaro. o sea, para mí es magia pura, mi gran amiga, este, y de verdad el equipo estuvo maravilloso, eh, Justo a lo que dice Andy, ¿no? Eh, cuando llegamos, o sea, no me gusta decir rescatamos un proyecto porque no es cierto, o sea, en realidad yo no siento que hayamos rescatado un proyecto, más bien siento que faltaba esa cabeza que fue Agustín León en agarrar el toro por los cuernos y dirigirnos a todos y llevarnos por el mismo lugar, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que faltaba y no fue como, no fue rescatarlo, sino más bien unir al equipo que ya estaba con el equipo nuevo y jalar parejo. Y eso era lo que faltaba en Destroyer y se super logró. O sea, todos nos subimos al barco juntos, nos dimos de la mano y, y salió una cosa
1: brutalmente hermosa. sí creo que eso fue lo más impresionante. O sea, en dos semanas no lo dudaron. O sea, no dudaron ni Sandra, ni Fer, ni Agustín, ni Lisette que se acaba de sumar también al proyecto. En remar, en subir todos al barco y remar con con todos los locos que ya veníamos en el, en el barco así remando con todo, porque creo que en algún momento también eso pasó, ¿no? Veníamos creando algo desde cero, que eso también era algo muy nuevo. Y eso fue una gran experiencia que veníamos así de aprender a hacer teatro, pero también de crear algo así. Entonces, siempre es muy emocionante cuando nos cuentan que llegaron, y no sé qué se imaginaban, pero que llegaron y fue esta gran sorpresa de decir, wow guau wow, que han hecho todo esto, guau wow, que han llegado hasta aquí guau wow, que está hecho desde cero y que es mexicano y que, y que todo eso, y creo que también todo ese amor y toda esa pasión que le habíamos puesto al proyecto para crearla, fue parte de lo que hizo cuando llegaron no jugaron ni un segundo en sumarse a, a remar con nosotros nunca hubo nada o sea, al contrario, fue como bueno, vámonos ya, ya estamos aquí arriba arránquense con más velocidad y fue, fue padrísimo no, 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 sí, y yo creo que, digo, yo no, no conocía a... ser. A...
2: Ay, perdón. No, lo que dice Andy es que pues, ellos estaban como muy embotados, ¿no? O sea, ellos estaban como en tanto caos, tanto estrés, tanto todo, que igual y lo que, lo, lo que necesitaban y lo que hicimos nosotros fue llegar con mente fresca y solamente abrirles un poco los ojos también, como de esto es posible, solo hay que hacerlo así, ¿no? Entonces Agus ahí sí fue mágico porque les abrió los ojos en muchos sentidos y fue muy muy padre, ¿no? También quitarles ese chip que traían de caos a cambiarlo a todo es posible, o sea, <risa> todo es posible haciéndolo bajo esta línea y es, es muy lindo.
0: Sí, ¿no? Y justo porque digo, al final, este, yo, lo, yo agarré esto como a la mitad, ¿no? O sea, este justo cuando llegó aquí al teatro, yo decía, híjole, o sea, como que de pronto no veía que, que pasara nada, como que de pronto era como que todo íbamos como lento, 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 ¿no? Y, y digo, yo no te conocía a ti, no conocía a, a Agustín. Pero justo cuando llegó Sandra yo dije, ya, ya, o sea, esto va a salir porque va a salir, o sea, porque la conozco, porque había trabajado muchísimo con ella, porque dije, no, o sea, sí, sí estamos en buenas manos, ¿no? O sea, yo obviamente digo ya después de que lo conocí, que vi como que la actitud de, de Agustín, o sea, su actitud, su forma de trabajar, o sea, que son súper ordenados, súper obsesivos con las cosas así de, esto tiene que salir así milimétricamente, entonces dije, ya, o sea, no, pero justo cuando vi a Sandra que me dijo, ¿Qué es esto? O sea, y que yo así de, bueno, este es tu nuevo trabajo, bienvenida, ¿no? O
2: sea, sí, y que,
0: y, sí. sí exacto, y que, que pasaban tantas cosas, o sea, digo que al final, pues justo era lo que decíamos al principio, nos o sea, apantaron tantas cosas y fue esto así como que un subbaje de emociones, que el día que estrenamos todo fue así de, lo logramos no. ya, o sea, como sea, pero lo logramos, o sea, llegamos a ese punto y finalmente creo que el resultado fue maravilloso, ¿no? O sea, fue... O sea, no sé, extra, extraordinario. O sea, creo que pocas veces he visto una producción tan cañona como la que fue la de la del Music Cool, ¿no? O sea, porque era justo eso, ¿no? Que hice afuera. O sea, todo prendía, los vestuarios, pero, o sea, la historia... No, 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 no. O sea, de verdad, impresionante, impresionante.
1: Sí, sí fue algo padrísimo. O sea, creo que al final se convirtió sí. en... Sí. Ese... Pues... Siempre fue un gran monstruo, pero al final triunfó este monstruo más que nunca. O sea, el talento de los niños era brutal. Al día de hoy, literal, el otro día fui a una reunión y estaban bailando, no naciste para encajar, adultos, o sea, gente de mi edad y yo. El otro día en Camerino, en donde pronto también le estaban bailando. entonces son como esas pequeñas cositas que ahí ves como esos destellos de, de todo eso que creamos que, que sigue trascendiendo y que toda esa gente y todo lo toda la gente que estuvo involucrada, que fueron muchísimas personas a lo largo del proceso, pero que ahí sigue, ¿sabes? Que ahí sigue viviendo y que ahí sigue destellando de repente. Entonces es súper bonito, súper bonito recordarlo y ver que por ahí sigue vivo. Yo me acuerdo
2: perfecto, porque Ay, pero justo cuando estaba haciendo Destroyer, también in Stage Management en A los 13, estuve sufriendo, y me acuerdo ver al elenco de A los 13. Bailando en los camerinos Destroyer el musical Y dije, guau, wow, está muy loco Qué padre, pero lo, lo amaban O sea,
0: iban cada fin de semana Y eran felices Sí, es verdad Era nuestro público cautivo, definitivamente Oigan, y cuéntenme Un momento difícil Y un momento que fue Un diferenciador en el proyecto el momento más difícil del que se acuerde. Quizá cada una tiene un, el momento más difícil, digamos, desde su trinchera. Pero un momento en el que ustedes sintieron que eso fue un diferenciador en, en el proyecto como tal, o en el proyecto, pero también en sus vidas. ¿Quién quiere empezar? Si quieres, Fer.
2: Yo en Destroyer, ¿te refieres? Sí. Específicamente. Yo creo que el momento más estresante eh, para mí... En cuanto a producción, es que en realidad lo viví muy distinto, ¿no? O sea, en cuanto a asistente de producción, pues sí tenía preocupaciones, pero, pero creo que lo que más me preocupaba era el elevador de mis cámaras, <risa> que no bajaba y que era un tema y que nos daba miedo que fuera a aplastar a alguna de nuestras niñas. Entonces yo estaba pensando como de, ¿cómo se va a resolver esto? Obviamente creo que... En cuanto llegó Sandro Olivares, justamente, magia pura, llega eh, y dice, no, pues yo lo resuelvo, <risas> perfecto. Y me acuerdo que, que hacía muchísimas pruebas y, y cambiaba cosas y movía ahí, bueno, hacía su magia. Y recuerdo muy bien un día que llegó, nosotros este, pues estábamos sentados ahí en la mesita, y llegó, ya sé cómo lo voy a resolver, me dice Sandro Olivares. No nos cuenta <risas> Agustín y a mí nosotros ¿cómo? ¿Cómo lo vas a resolver? Es que tuve un, me, tuve un sueño. Me acordé de un castillo de gray school que tenía de chiquita y cómo bajaba con cierto mecanismo. Y justo así lo voy a hacer. Voy a hacer esto porque esto es lo que va a cambiar eh, el tiempo y, la, y o sea, la velocidad en la que baja, el mecanismo, la, la, la. Y estaba súper emocionada y dijimos, bueno, pues date, ¿no? O sea, adelante, tú eres la, la maga aquí. Y justo lo resolvió gracias a ese recuerdo y ese sueño y ese bonito castillo que tuvo. Y me acuerdo que ahí sí fue un parte de aguas porque justo como que esa era la preocupación más grande y en cuanto lo resolvió después de ese sueño, este, todo fluyó. O sea, te de cuenta que, que ya todo pasó, todo funciona increíble, ya todo fluía. Y para nosotros como producción fue como un, ¡Oh, bendito, ya, o sea, ya nos tenemos que preocupar de eso. Ya, esta cosa ya está fluyendo, adelante, ya va a salir, ¿no? Entonces creo que sí fue como eso, el parte de aguas y esa pequeña preocupación que teníamos, que no era tan pequeña, pero,
1: pero se resolvió y se resolvió de la mejor manera.
0: Que te amamos, Sandra, te amamos. Sí,
1: te amamos. ¿Todos, todos, somos muy fans. Confirme. Y tú, Andy. Señor. Híjole, hubo muchos momentos muy difíciles. Muchísimos, de gran crecimiento y de gran, y de gran todo, de grandes lecciones, de muchísima madurez, de cambiar de perspectiva. Hubo, en específico, creo que tres, cuatro momentos como muy personales. Uno sucedió durante ensayos, dos sucedieron durante ensayos, y creo que uno en el que casi todos los creativos podríamos coincidir, que fue justo el momento antes de que cuando se tomó la decisión de que tenían que entrar Agustín, Sandra y Fer, fue una junta que tuvimos ahí en el teatro, eh, que fue una junta muy caótica, donde se tuvieron que tomar decisiones muy fuertes y muy serias en pro del proyecto, en donde nunca se me va a olvidar que estábamos afuera Pablo, Miguel, quechu y yo, eh, platicando antes de entrar a esta junta, y que literalmente nos volteamos a ver los cuatro, y les dije, en, teníamos esta canción en, en el musical cuando terminaba el, el primer acto, que Chamoy les cantaba y les decía a todos, eh, y juntos sumar los miedos restar y nada nos dividirá. Entonces me acuerdo que nos volteamos a ver, les di, o sea, como que inicié esa frase, la terminaron Miguel, Pablo y Quecho, y nos volteamos a ver y dijimos, claro, es esto, nos tenemos que unir de nuevo. Eh, tenemos que trabajar en conjunto en pro de este proyecto y nada, no, nada nos puede dividir, nada y entonces entramos en esta junta y fue una junta muy fuerte y de decisiones muy duras pero donde creo literalmente que te podré decir que cambió el curso de la historia del musical y que fue ese, en ese momento fue una cosa de madurez, de valentía, de valor, de apreciar todo de trabajo en equipo y que de ahí salimos todos, creo que hechos unas nuevas personas. O sea, salimos de esa junta al día de hoy todavía, en ocasiones regresamos y referimos a esa junta para, cuando necesitamos como recordar como esa valentía de, de unirse y de, de perder el miedo, salimos todos transformados de esa junta y de ahí se tomaban las decisiones como correctas al siguiente día entró Agustín, al siguiente día entro Fer, al siguiente día Sandra, al siguiente día Lisette, así, todo como, todo como magia y creo que a veces, eso también es una de las lecciones en el teatro y en la vida, creo, a veces esas decisiones que nos cuestan tanto trabajo tomar y que parece que duelen un montón y que son las que no queremos enfrentar, son exactamente las decisiones que tenemos que tomar en esta vida para crecer y para que todo salga de la mejor manera. Creo que ese momento equivale la respuesta a tus dos preguntas. Con las dos, claro, sí, porque
0: finalmente pues creo que son dos momentos súper importantes que un poco le pueden dar a la gente una idea de, de no nada más del mundo del espectáculo, sino de la vida, ¿no? Que cuando de pronto algo se ve como muy turbio que dices, no sé cuándo se me va a caer este, esta situación, no sé en qué momento va a, a explotar todo esto, va a llegar algo que te va a salvar, ¿no? O que va a decir, no, todo va a estar bien. Tranquilos todos, ¿no? Y como puede ser que tenga una solución, un sueño, como puede ser el, el recordar que, esto, que todos estamos trabajando en pro de algo, o que más allá de, de, de ser un trabajo, también somos eh, amigos, este, nos convertimos en familia, y que nada es más importante que eso, ¿no?
1: Exacto. Creo que son grandes momentos. Grandes anécdotas tenemos muchas, pero esos dos momentos son bastante icónicos. Sí,
0: y que al final fue lo que hizo este proyecto tan maravilloso y que finalmente pues, hizo eh, tantos buenos lazos como los que usted, ustedes tienen ¿no? actualmente también.
1: Sí, es súper bonito pensar, pensar que... O sea, Fer y yo somos inseparables. O sea, creo que desde ahí no, no nos hemos vuelto a soltar. Pero es súper bonito cuando nos reencontramos o cuando organizamos la cena de Navidad. Tenemos un grupo que es Exalumnos Destroyer y neta nos vemos cada vez que podemos... Ahorita que la mayoría de nosotros regresamos al teatro... Hace súper bonito que nos apoyamos entre nosotros... Hemos ido a ver previos de, de nuestros amigos... Han estado con nosotros en todos estos procesos... Y es súper, súper padre... La familia que se hizo... Creo que no todos los proyectos te dejan eso... Y en específico el musical dejó una familia... O sea... Que al día de hoy y tal seguimos siendo amigos... Nos seguimos viendo, nos seguimos apoyando... Nos seguimos escribiendo... Seguimos planeando una cena de Navidad que ojalá suceda. Por favor. Por favor. Y, y nada, creo que además de todo lo bueno que nos dejó, además, nos dejó una familia extraordinaria.
0: Y, y sabes que yo justo la otra vez, o oh, bueno, no me acuerdo, un día que hablaba con, con Claudio, este justo les decía, creo que también todo eso es también por la filosofía como tal de Destroyer, ¿no? O sea, porque realmente creo que Destroyer también nos acogió a todos, no nada más como que a la producción, sino a todos, o sea, a, a la gente del teatro, a la gente de la dulcería, a todos los que trabajábamos dentro de Destroyer en musical o sea, nos acogió realmente como, como familia, ¿no? O sea, era como que había regalos para unos, pero había regalos para todos, y como que todos realmente contábamos y todos realmente como que éramos parte de, ¿no? O sea, eso creo que era lo padre. Y creo que también por esa filosofía que, que es claro, o sea, por, por cómo es Amparín y cómo le gustan allá las cosas, este, pues por eso creo que también se hizo esta, esta sinergia tan, tan bonita, ¿no? O sea, que al final del día, pues, o sea, eso permea en todo lo demás, ¿no? O sea, que, que son todos los otros proyectos que no es como tal la marca, pero son parte de la marca, ¿no?
1: Sí,
2: claro, sí, yo, yo recuerdo, eh, de hecho, Destroyer es uno de los proyectos en donde eh, me llamó mucha la atención, ¿no? Porque siempre sí somos un equipo, ¿no? Llegas a un teatro y, y pues sí, te llevas con los anfitriones, la gente de dulcería, pero realmente aquí todos éramos uno, o sea, era muy impresionante, ¿no? O sea, era una, una familia gigante, justo con los que estaban en taquilla, en dulcería, las anfitrionas las personas que vendían en la tiendita de Destroyer, ¿no? o sea, todos éramos súper equipo y teníamos contacto todo el tiempo, ¿no? Que rara vez pasa, o sea, sí tenemos contacto, pero es muy laboral, siempre es muy por la línea de lo laboral, y en este caso, realmente puedo decir que, que, que éramos amigos, ¿no? O sea, sí éramos familia, hermanos, amigos, y era bien bonito, inclusive con... Con, con los polis de, de, del deportivo, ¿no? Hasta hicimos también ese bond de que hasta nos cuidaban y todo. O sea, era muy bello. Toda la energía era bien bonita. Y me llamó mucho la atención porque te digo, siempre vamos por la línea de lo laboral, pero en este caso era más allá y era bien padre.
0: Comparto, comparto 100% Creo que sí es, creo que es, es un todo, ¿no? Y, y justo pues sí, yo creo que todo empieza desde donde viene la idea principal del proyecto y eso es definitivamente pues la marca, ¿no? Y, y su
1: creadora. Sí, claro. Y creo que al final todo lo que haces con amor y rabia y se expande a lo mismo. Entonces creo que venía tanta gente desde Amparín y desde lo que es su marca y lo que expone su marca hasta todas las personas que estuvieron atrás de este proyecto, hasta las últimas que se involucraron los niños, todos juntos, era una gran expansión que venía del mismo lugar, del mismo lugar de amor, de pasión, de neta hacer esto porque amamos el teatro y porque queríamos hacer algo muy chingón y porque Entonces creo que todo lo que viene desde esa raíz tiene el mismo resultado. Y creo que de ahí viene que nos hayamos hecho una familia gigante donde nos la pasábamos ¿Te sí. acuerdas la comida que comíamos en el jardín? ¿Siste? Y neta, nos llevábamos todo. Así, convivía todo el mundo con todo el mundo. La vida.
0: Sí, pues ojalá algún, en algún momento podamos recrear esa,
1: esa icónica obra. Ojalá, y si no, la otra en el Chapultepec, a lo grande, con una misma sí. familia así de bonita, ojalá nos reencontremos.
0: Ojalá, sí, aquí los esperamos con los vasos abiertos, siempre. Oigan, chicas, y ahora están las dos en The Prom y quiero que me cuenten todo sobre The Prom, qué onda, qué hace cada una, cómo está el proyecto, cuál es más o menos la primicia para que también la gente se anime a regresar al teatro y, y que sepan que, que todo está increíble y que es un lugar seguro y que tienen que, que verla porque no se pueden perder otro
1: proyecto porque ya se perdieron muchos. <risa> No, sí. Tienen que venir a ver The Prom porque es, es muchas cosas en uno. Creo que también tiene esta, coincide en esta cosa que hablamos ahorita, que el musical estaba hecha con mucho amor. Aquí también hay muchísimo amor atrás. Está hecha con muchísimos sueños, muchísima pasión. Y creo que se nota en el escenario. Son esas cosas que no se pueden esconder. Se nota en cada uno de los personajes, se nota en la dirección, se nota en la gente que trabaja atrás de esto. Hay una hay una pasión, de verdad, entrañable, que además creo que una de las cosas, así para gente fan del teatro, teatrero, de corazón, más increíble que puede tener, es que wow. toda la gente que llevamos años admirando en un escenario, está junta en el mismo lugar. Toda esa gente que, que Fer y yo, aunque tenemos, o sea, diferencias, toda esa gente con la que Fer y yo crecimos, viéndolos y admirándolos, y que algunas veces fueron maestros, algunas veces fueron toda esa gente está puesta en un mismo lugar y eso es impresionante, ver a Carapia, a Gerardo, a Anaí, a, a Susana Zabaleta, a Mau Salas, a Juana, a Majo Pérez, a Daili Parotti, todos en un mismo escenario. A veces te juego lo estoy viendo desde, desde mi lado que de es la derecha y digo, no puede ser. No, no puede ser que algo los haya juntado en un mismo escenario a contar esta historia. Porque además es, es una perfecta. historia bien importante y bien bonita y es impresionante es a, o sea, alguien que es fan del teatro de toda la vida, que creció como nosotros viendo estos seres humanos en el escenario lo va a disfrutar, y quien no la va a gustar increíble y se va a enamorar de estos seres humanos, porque de verdad lo hacen, te ríes toda la obra es algo de lo más bonito, escuchar desde backstage todo el tiempo, a un público a carcajadas desde que empieza la obra hasta que se termine Te voy a dejar el answer porque ya mucho
2: y es, es, es un proyecto con tanta alma y con tanto amor que de verdad eso es lo que te transmite, ¿no? Digo, no hemos tenido la fortuna de verlo como espectadoras porque las dos estamos de Stage Managers. En esta ocasión Andy se súper rifó y, y aceptó ser Stage Manager. Entonces, está increíble tenerla también en piso y poder compartir esto con ella. Eh, y la verdad es que... Es una, es una obra con tantos mensajes, tan lindos. Eh, yo recuerdo el día que nos llamaron a la oficina de Marte, ¿no? que es la, eh, pues la productora, eh, y nos enseñaron el, los files de, de las personas que se habían quedado. Yo dije, ¿qué? ¿Es ¿Esto es real? O sea, justo ver a todas las personas que admiramos ¿no? durante muchos años como espectadores en un mismo escenario. Híjole, es Priceless, te lo juro. O sea, yo no me lo podía creer. Y hay una escena en específico, ya la verán, pero hay una escena en específico donde están todos juntos cantando, se te cae la baba. Es que qué hermoso verlos juntos. Lo sí. que nunca había pasado y lo que nadie había logrado, poner estas personajes... ¿no? De, de la comedia musical juntos en un mismo escenario, en un mismo instante, es maravilloso, maravilloso, ¿no? Y este, la verdad es que todos están espectaculares, la adaptación está increíble, la verdad, como dice Andy, todo el tiempo te ríes, todo el tiempo te ríes, hay chistes que nosotros decíamos, ¡ay, eso no va a pegar! Pegan, ¿no? O sea, todo el tiempo se está riendo el público, este, y lo padre, lo mejor, creo que a mí lo que más me impresiona es que cada función es una ovación de pie. O sea, eso no es una mentira. Y, y las críticas te lo dirán, por ahí lo puedes leer. De verdad, siempre se paran a aplaudirle a todos. Y es hermoso, hermoso. Y el, los aplausos son tan reales, ¿no? Es tan bonitos. Híjole, que, que te llene el alma. Te llena el alma también a nosotros en backstage que aunque no estamos en el escenario dando las gracias, te lo juro, lo sentimos con tanto cariño y nos llega tan hermoso que, que no sé, es, es una experiencia hermosa y de verdad no se la pueden perder, no se la pueden perder. Ya sé que como mexicanos dejamos todo al último, no lo hagan, de verdad, vayan y disfruten de esta puesta en escena que está hecha con muchísimo, muchísimo amor.
0: Me encanta, me encanta. Sí, vayan, porque la verdad es que este Reactivar el Teatro ha sido una labor eh, titánica. Eh, todo el teatro que se está haciendo allá afuera está hecho con la más alta calidad y están todos siguiendo las medidas sanitarias para ofrecer espacios seguros y creo que, que no hay mejor forma de retribuir todo este esfuerzo que apoyando, ¿no? O sea, sabemos que a veces eh, las producciones no son eh, tan tan baratas o tan accesibles, pero siempre hay descuentos, siempre hay promociones, siempre hay sí. así como que, este, que los jueves de dos por uno, digo, no sé ahorita ellos qué promociones tengan, pero finalmente siempre hay como que forma de decir, ah, bueno, ¿no? O sea, igual y esta sí la puedo agarrar, o hay meses sin intereses no sé, ¿no? Pero intentemos apoyar, intentemos estar ahí lo más, lo más que, que sea posible para, para cada quien.
1: Sí,
2: porque que... aparte pero quiero agregar que o sea todas las producciones que están, de verdad qué valentía en una pandemia levantar el teatro, intentar levantarlo todos, o sea, Mejor Teatro o CESA, ¿no? Marte Producciones, eh, CREA, ¿no? Que, que son sociedad, eh, cada una de estas... Eh, eh, empresas que se ha aventado a levantar el teatro y decir, me rifo porque es necesario. O sea, de hecho, nosotros todos, todos sobrevivimos del arte durante pandemia. O sea, a arte me refiero de la música, del cine, de las series, todo es arte, ¿no? De los libros, ¿no? O sea, es necesario. Es necesario para el ser humano y es necesario... A que, que vayan al teatro y que, y que estas producciones estén, y es de valientes, y les aplaudo a todos y cada uno de los productores que se aventaron a abrir una obra durante pandemia, eh, porque es un reto, es un reto, y ojalá pues los espectadores lo, lo vean, no el reto que es levantar una obra en una situación tan drástica como una pandemia, no y después de un encerrón, y después de eh, una crisis económica, y después de tantas cuestiones... ¿No? Y, y créanme que todas las producciones que están ahorita ¿no? y que vendrán están hechas con muchísimo amor para ustedes, para ustedes público, ¿no? A quien literal servimos, ¿no? Y, y es para ustedes, y es para ustedes.
0: Sí, no, no se, lo, no se pierdan, no se pierdan las obras que ustedes digan, eso quiero ver, o sea, sí vayan, sí aviéntense, y, y es lo que yo digo, no. o sea, siempre hay como que estas oportunidades en las boleteras o en alguna promoción que sale porque es, no sé, este, un fin de semana especial, o no sé, siempre hay alguna oportunidad en donde podemos
1: encontrar un, una, buena, una buena excusa para ir.
0: Sí, Exacto. siempre es
1: un muy buen momento para el teatro, como dice es el teatro al final es lo que nos mantiene vivos y lo que nos dio mucho sentido en, en toda esta pandemia y lo que nos recordó y lo que nos regresa también esta parte humana, ¿no? Entonces parece es el teatro, para que vengan y rían y, se, y lloren y, y se conmuevan y bailen y canten, o sea, son, es que es todo, tiene todo, de verdad, creo que hay varias opciones ahorita en el teatro y todas tienen lo suyo, y todas tienen esa parte de arte y de magia, de Promen específico, tiene muchísimas promociones ahorita, tiene obviamente juegos por uno. Si llevas tu boleto de otra obra de teatro que acabas de ir a ver, te dan 40% de descuento. Eh, si compras algo en Gandhi también y llevas tu, tu ticket de compra. O sea, hay como muchas, muchas opciones y muchas posibilidades. y Tenta ese... grupos para
2: empresas, para escuelas, para... No, o sea, hasta familias gigantes. <ríe> Te llevas al pedido, no lo sé, pero de verdad están estas opciones. Y, y es maravilloso. Sí, es maravilloso tener estas opciones también de, de descuentos.
0: Sí. Oigan, y cuéntanos un poco de qué va la obra para que la gente ya se termine de animar y terminando de ver este podcast, abran Ticketmaster, y lo compre. Por favor.
1: Bueno, a ver, vamos a contar y mi mitad. La historia trata de cuatro. Eh, artistas de teatro musical de la Ciudad de México, cuatro grandes artistas que llevan toda su vida haciendo carrera aquí, y la prensa en su estreno de su última obra que es del Musical los destroza y los acusa de golatras y hace que cierren su obra lo cual los lleva a pensar que una buena idea es recuperar a la prensa y el buen ojo de la prensa adoptando una causa noble que los haga como que la gente se dé cuenta que no son tan ególatras, que tienen corazón y que les dé un poco de luz a su carrera. Y es así como llegan a Twitter y llegan a Salamanca, un pueblito en Guanajuato, donde existe esta niña que quiere ir al prom, pero no la dejan ir al prom. Y Fer va a contar por qué no la dejan ir al prom. No la dejan ir al prom
2: porque va a ir con su novia, ¿no? Entonces, ellos deciden ayudarla. Y pues bueno, no les quiero contar más porque si no, no la van a ver. Pero eh, justo el meollo del asunto es que van a ayudar a esta niña para que ese prom y ese baile escolar se lleve a cabo eh, porque se les hace una injusticia, una injusticia. Entonces ellos van a resolver todo para que esto pueda suceder y que esta niña pueda ir con su novia como todos, ¿no? Tenemos derecho de ir y disfrutar con quien se nos dé la gana y con quien amemos porque lo importante es amar. Amar, punto. ¿No? no importa quién, no importa cómo, amar. Entonces, eh, véanla, de verdad es una obra hermosa,
0: hermosa, hermosa. Ahí está, pues entonces, ¿qué más quieren? Música, actores, este, historia, causa, o sea, da, tenemos
1: todo, tenemos todo y se la van a pasar impresionante. Sí, no, neta, sí, o sea, Ferry, imagínate, Ferry y yo la pasamos en backstage todos los días, sin increíble, y no la hemos visto. Entonces, imagínate. Imagínate, El público, o sea, pero los escuchamos y sabemos que se ríen, que lloran, que, o sea, que cantan, que bailan. Neta, hemos visto un poquitito de todos los nitpicks que a veces nos permiten ciertos movimientos ver, pero sí nos la pasamos increíble y la hemos escuchado y visto ya muchas veces desde, desde nuestro, nuestra trinchera. Como espectadores, créanme que se la van a pasar, o sea, es brutal, brutal. Perfecto. Oigan, chicas, pues les tengo este,
0: preparada una pequeña dinámica, así como muy ad hoc a la época, ¿verdad? Muy navideña. Este, sí. esto se divide en tres partes, pero el primero es un karaoke musical, aquí no es de puntos ni nada, pero en el, primer, el primero es karaoke musical de, de canciones muy mexicanas, que seguro ustedes cantaron en alguna pastorela, en algún recital de la escuela, y bueno, pues yo voy a empezar con una parte, y ustedes pueden seguir la canción, ¿están listas? Ok, no, no sé qué tan lista
2: estoy, porque se me ven las canciones, pero...
0: Vemos. Ok, ok. A ver, a ver si se la saben. Esto empieza así. Otro año que queda atrás. Mil momentos.
1: Que ¡Qué Otro más?
0: año
1: ¡Ay, Dios! Otro año, na, 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 na. Es... Muy bien, muy bien. Sí.
0: <risa> okay. Vamos. Vamos con la siguiente. Este, noche de paz, noche de amor. Todo, todo,
1: todo suena alrededor, todo brilla. Duerme. Alrededor. Todo, todo <ríe> duerme alrededor. Duerme. <ríe> Chica. Yo todo Momento, eso okay.
2: me la... <ríe> Yo también yo voy a aprender mi Todo brilla. No, todo
1: duerme. Eso, todo duerme. <ríe>
0: Eh, no importa, no importa. Ahorita a ver si en la siguiente nos reivindicamos. Okay. O
2: sea, chica, aparte soy súper Grinch para navidad Pero bueno, vemos.
0: <risa> a ver, la siguiente es con mi burrito.
1: Sabanero. Sabanero. Voy, ¿No? voy, a, voy a Belén, voy a Belén. Mi voy burrito. camino a Belén,
0: si me ven.
1: Si me ven,
0: mi burrito. Mi camino ¿sabes? a Belén. <risa> ver, no qué, a ¿qué
1: está pasando? <risa> Pero, mañana, vamos a escuchar toda la
2: semana, Jancico. <risa> me hubieras pasado la
0: playlist para prepararme. <risa> otra, otra. A ver, quiero otro punto. Era Rodolfo un reno
1: que tenía, que la, tenía
0: nariz. la nariz. Roja como un lucero. Singular. Exacto. Sí. Gracias. Venga, la, la última es. Ande, ande, ande. La Mari. Ande, ande. Ande, ande. Yay. Muy bien. A ver, el siguiente es Películas. Les voy a dar este la sinopsis de alguna película y me dicen qué película navideña es, ¿ok? Ok. Ok, okay la, la para primera para. es... Un ser irreverente que vive acompañado de su perro está harto de los festejos navideños de sus vecinos y decide robar la Navidad. ¡El Grinch! ¡El Grinch! ¡Sí! sí. ¡Como yo! <risa> Bien. <risa> La siguiente es, un niño de 8 años pasa la Navidad solo en casa gracias al deseo de deshacerse de su familia. ¡Mi, ¡Mi problema! ¡Sí! La siguiente. Un accidente en el techo de una casa provoca la muerte de Santa Claus, obligando al padre de un niño eh, al que le han contado que Santa no existe a ocupar su lugar.
1: ¡Santa cláusula!
0: Santa cláusula. ¡Sí! Muy bien. <ríe> ok, siguiente Un hombre miserable y amargado Es advertido ante la llegada De tres fantasmas que lo harán reflexionar Y cambiar su actitud ante la Navidad oh, God, Scrooge, pero
1: no... sí.
0: La de Scrooge Pero no sé cómo se llama Sí, el fantasma de Scrooge ah, okay. Ah. ok, la última El amo de Halloween Conoce la Navidad Y decide mejorarla a su estilo macabro
1: The night before Christmas. The night my... before
0: Christmas. Sí.
2: Uh, Bien. Es y
0: la última dinámica navideña es la carta a Santa. Nos van a contar si ustedes este año le hicieran su carta a Santa, qué le pedirían. Oh.
1: ¿Qué le... ¿Sabes que yo sí si tengo un gran? Le pediría viajar. Le pediría muchos viajes. Ajá, muchísimos viajes. Eso, eso sería mi. El, y, y. que. Y teatro todo el siguiente año. Que, que no me saque el teatro, que me regrese al teatro todas las veces. Esa sería uh -huh. mi, mi carta a Santa Claus.
0: ¿Y tu carta Santa Claus, Fer? Yo le pediría.
2: Salud para mi primo. Eh, <ríe> me voy a llorar. Um, perdón. Um, le pediría mucho trabajo el próximo año. Mucho en teatro, obvio. <ríe> y muchas obras que ningún eh, colega de teatro pare de trabajar. ¿no? Que todos estemos en producciones sin parar. Y yo creo que viajar, pero sin prueba COVID, por favor. <ríe> Sufro. <ríe> <ríe> Sufro sin prueba COVID. Muy
0: bien, pues ojalá Santa Gracias. nos cumpla estos deseos Gracias. que están pidiendo y que sea una, unas muy bonitas fiestas para ustedes y para sus familias.
1: Ay, para ti también, Angie.
0: Muchísimas Gracias. Gracias. Oigan, Gracias. Eh, tenemos una, sec una sección que se llama Historias en Teatradas. Ok. ¿De qué se trata esto? Mi invitado anterior, me dejó una historia que ustedes que, que quiere que ustedes cuenten y ya después de que la cuenten, me dice cada una qué historia quiere que cuente mi siguiente invitada. Ok. Esta historia okay. es quién ha sido el modelo de inspiración más grande para ustedes que las ha movido y cómo esta persona ha afectado en lo, en, en lo que hacen en su día a día. ¿Quién empieza?
1: Okay. Okay. Andy, basta. Este, ¿Quién ha sido mi modelo de inspiración? ¿Cercano o como en? El que nos quieras contar El que nos quieras contar Híjole, creo que he tenido varios A lo largo de, de la vida Creo que la vida me ha dado muchísimos maestros De muchas formas y de muchos sentidos Y creo que he tenido la fortuna de que sean grandes maestros como especializados en lo, que, en lo que me toca aprender en ese momento pero creo que sin duda si te podría decir que alguien siempre ha estado como como ahí atrás híjole, creo que sería mi abuela que haga lo que haga me invente lo que me invente decida hacer lo que yo decida hacer ahí está Siempre. Entonces creo que sí, creo que mi abuela sería... Y desde chiquita además creo que a ella le debo mucho de lo que soy. O sea, de mi abuela aprendí a, eh, del teatro, de, de la música que les encantaba a mis abuelos, de tele, de cine, de películas, de arte, de libros, de leer muchísimo. Eh, mi abuela es súper así, de comer bien, de, de viajar, porque a mi abuela y a mi abuela siempre les ha gustado viajar. Bueno, a mi abuela, a mi abuela y a pero creo que mi abuela siempre ha sido desde ese pilar que creo mucho de lo que soy hoy y que así locura que se me ocurre, proyecto en el que estoy, proyecto que me invento, proyecto que, que llego, híjole, siempre es la más fan, siempre es la que me marca. Y te vi hoy inventaneando y vi tu proyecto en la tele y que va, no sé, así tenga que ser al fin del mundo, ahí está. Entonces creo que mi, que mi abuela es parte de ese motor. Y que al día de hoy lo estoy haciendo y la amo y la adoro. Entonces, ella. Definitivamente ella. ¿Y el tuyo, Fer? El mío, yo creo que
2: mi mamá, ¿no? Es la persona más chambeadora del universo. De verdad, de ella, de ella justo aprendí, ¿no? A siempre, eh, pues, enfocarme en mi trabajo, en hacer lo que me gusta. Eh, fue la primera que me dijo haz lo que se te dé la gana, o sea, si quieres ser cantante, actriz, lo que te dé la gana, adelante, siempre te voy a apoyar, y siempre estaba ahí apoyándome en todas mis locuras, tal vez no lo entiende, porque aparte es abogada, entonces tiene otro, otra visión ¿no? De, del trabajo, y a veces no entiende, como estas desveladas, este, ¿no? y todo el desastre que se crea en este medio, eh, tal vez no lo entiende, pero siempre me superapoya, es la primera que está viendo mis obras, ¿no? Y, y agradezco no siempre pues ese amor y ese respeto que, que siempre ha tenido con, con lo que quiero hacer de mi vida, ¿no? Eso está increíble y creo que es mi, mi modelo a seguir, número uno. Y dos, yo creo que mis dos abuelos también fueron, bueno... Pilares y siempre estuvieron ahí Al pie del cañón conmigo Y también apoyándome en lo que quisiera hacer ¿No? Entonces siempre Bueno, estas tres personas en específico Han sido como Pues mis modelos A seguir por Por, por todo lo que son ¿No? En mi vida y, y por todo lo que me apoyaron Me apoyan y me siguen apoyando Estén o no estén en este plano Yo siento todavía ese apoyo Y es muy, muy, muy bello
0: me encanta, muchas gracias por compartir esto con nosotros. ¿Y qué les gustaría que nos contara nuestro siguiente invitado?
1: Mm,
2: interesante.
1: ¿Qué le preguntaremos? Eh, que nos cuente.
2: Ah, ¡Qué difícil.
1: Sí difícil! La señorita
2: Cácer. Yes. se va a rifar okay. <risa> con esta
1: respuesta. A ver, vamos a ver. Voy a hacer tres propuestas y tú escoges una de esas tres. ¿Te la te fe? Va. O sea, va. ¿Nos puede contar su... Una anécdota súper chistosa que le haya pasado en el teatro? Súper chistosa. Okay una anécdota en donde haya decidido así de que, güey, voy a renunciar y algo que lo haya regresado. Así, algo que lo haya hecho hacer conciencia de que no sé sí. es que... Ajá, pero es anécdota completa. O sea, sí, detalles y todo. Y nombres y la... canciones. Sí, <risas> <risas> nombres y todo. Y, y si no, que nos... Que en tres canciones de tres musicales Defina su historia de vida.
2: Me encanta. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué bonitas! ¡Ay, sí. Ay creo! Creo que me gusta la segunda. <risa> la de algo que lo haya hecho tirar la toalla, pero algo que lo haya hecho reflexionar. Okay. Y volver sí. con nombres, direcciones y... <risa> Dígase si que, que le gusta ver el mundo de, de ella. Y que nos diga si llevamos botella de vino o bolsa y pala, cualquiera de las
1: dos. Y que nos <risa> unen en para luego usar su historia en alguna serie o algo que hagamos, ¿no?
0: <risa> Padrísimo. Pues ya van a tener que ver nuestro siguiente podcast para que se enteren de esa historia macabra y pues a ver a quién tenemos que ir a... A, este, a visitar Perfecto.
1: A ver a quién me a visitar pero con detalles y todo, le dices que dijimos
0: Muy bien Muy Chicas, bien. pues ya estamos a punto de llegar al final de esta entrevista Pero quisiera antes de que eh, nos despidamos Que nos digan en dónde las encuentran En dónde pueden ver sus proyectos este, Cómo las siguen Qué sigue para ustedes en este en este mundo teatral ¿O no? ¿O oh, sí? Eh. O oh, sí, mira,
2: la, la, el futuro es incierto, pero muy prometedor. Eh, confío en que tendremos muchos proyectos, ¿no? Eh, y largas temporadas juntas, porque aparte me encantaría seguir trabajando con, con Andy, mi hermana, mi mejor amiga. Este Y me pueden encontrar en Instagram como fer.reina con i latina16. Ahí estoy. Me pueden seguir, ahí pueden ver, siempre estoy poniendo cosas de, de teatro y demás. Y pues ahí, ahí estoy.
1: Y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba andie con I latina, guión bajo rocha. En su momento me pareció que el guión bajo era buena idea. Una disculpa. Eh, y proyectos, bueno, esperamos que esto sea una larga temporada y que vengan muchos otros proyectos. A la par, estoy trabajando con Miguel. De hecho, estamos escribiendo varios nuevos musicales. Diferentes, de diferentes estilos, de diferentes géneros, eh, diferentes historias, cosas bien raras, cosas muy nuevas, cosas, no sé, está muy padre. Una de ellas, de hecho, la empezamos a escribir en pandemia. La teníamos planeada para que fuera una obra por Zoom. Al final decidimos, nos enamoramos tanto del proyecto que decidimos esperarnos a a tener el tiempo correcto para hacerla más grande y, y en un formato presencial, por lo menos. Entonces, bueno, ahorita ahí andamos entre, entre proyectos los dos, pero cada que tenemos libre nos juntamos para adelantar en estos proyectos. Y espero que muy pronto, el próximo año por lo menos, logremos sacar alguno y nos emociona muchísimo esa parte. Y por el otro lado, pues esperemos seguir teniendo temporadas de muchas cosas, de the prom, de lo que se venga y seguir aprendiendo. Eso, eso es lo padre de este año
0: pues me encanta, síganlas, vayan a todos los proyectos que, que tengamos y apóyennos siempre. Por favor. Sí. Muchas gracias, chicas, por haber estado aquí. Gracias por su generosidad, por su tiempo. Saben que las quiero, las admiro y pues por supuesto espero tenerlos pronto, muy, muy, muy pronto aquí en este teatro que ya se siente vacío sin su presencia. Ay, a ti, Andy de verdad,
2: muchísimas gracias por la invitación, gracias a todo tu equipo, que aunque no los estamos viendo en cámara, están ahí apoyándote, los queremos muchísimo. Este, a Reomar besitos a todos, eh, y muchas gracias por este espacio, que de verdad a veces es muy importante, y, y por, por invitarnos y, y hacernos tan hermosas preguntas. Sí,
1: gracias por tenernos aquí, y por este espacio para para teatreros y para su público y para que la gente conozca más, me parece súper importante y súper bonito y gracias por considerarnos para tenernos aquí y espero que nos veamos muy pronto en el teatro, en tu teatro, haciendo teatro como sea, pero que nos veamos muy pronto. Sí. En Ojalá teatro. que sí,
0: así sea y así será, van a ver. Gracias. Les mando un abrazo súper grande, un beso y nos vemos muy pronto. Nos vemos, besitos. Bueno, pues espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruto hacer este podcast para ustedes. De verdad, me da muchísimo gusto llevar esta segunda temporada en el episodio 7. Muchísimas gracias por seguir aquí y por seguir escuchando todas estas historias de esta gente maravillosa que acepta la invitación de estar en Theater Talks. Recuerden que estamos subiendo muchísimo contenido y muy pronto tendremos nuestro especial de Navidad, así que no se lo pueden perder. Síganos en YouTube como Centro Deportivo Chapultepec, en Instagram, Facebook, por supuesto, Spotify y Apple Podcast como Foro Cultural Chapultepec. Nos vemos pronto en el teatro. proyecto presentado por el Foro Cultural Chapultepec.